0: Olá. O que vais ouvir a seguir foi produzido no âmbito do projeto Eleições em Rede 2019, que junta podcasts, meios de comunicação independentes, regionais e universitários, na cobertura das legislativas de 6 de outubro, que elegem o um novo Parlamento. Até já.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. e apoio financeiramente a produção deste projeto independente. Para além da liberdade, as duas grandes vitórias da nossa democracia foram a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde. Duas conquistas responsáveis por uma evolução sem precedentes nos indicadores de saúde, alfabetização e escolarização. Também no sistema de segurança social se construiu quase tudo do zero num país onde boa parte da população pobre nunca tinha contribuído para qualquer sistema de previdência. Conseguimos fazer em pouco tempo o que outros levaram mais de um século a construir. Depois de décadas de expansão do Estado Social, Portugal entrou, sobretudo desde o início deste século, numa fase de abrandamento ou, em alguns aspectos, de recuo. Depois de anos de desinvestimento em nome de metas europeias para o déficit, associada a novas necessidades na saúde e do sistema de reformas que resultam do envelhecimento da população, o debate que temos de fazer é sobre o nosso modelo de Estado social e a sua sustentabilidade. Um debate que está marcado por escolhas técnicas, políticas e ideológicas. Hoje, não vamos fazer listas de promessas. Vamos falar de medidas exemplares para debater grandes escolhas sobre o financiamento do sistema, se o Estado deve ser apenas financiador ou prestador, que relações deve manter com os privados e como deve tratar os profissionais que garantem estes serviços. Vamos falar de política para responder a uma pergunta difícil, como salvar o Estado Social. Comigo tenho, da esquerda para a direita, Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda e segundo na lista de Lisboa, João Oliveira, líder parlamentar do PCP e cabeça de lista por Évora, pela CDU, Alexandre Leitão, secretária de Estado da Educação e cabeça de lista do PS por Santarém, Inês Real, segunda na lista do PAN por Lisboa, Carlos Silva, candidato do PSD por Lisboa, e Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS e cabeça de lista por Setúbal. A todos, muito obrigado. Este é o primeiro de dois debates programáticos com os partidos com assento parlamentar. O próximo será sobre crescimento sustentado, onde juntaremos economia e ambiente. Estes debates, assim como as várias entrevistas que aqui farei até às eleições, estão integrados numa operação especial de cooperação para as legislativas. Eleições em Rede de 2019 Nela estão envolvidos o podcast Perguntar Não Ofende, os meios digitais Fumaça, Sul Informação e Médio Tejo, os semanários Jornal de Leiria e Jornal do Fundão e os projetos universitários Rádio Universidade do Minho, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universidade da Beira Interior em conjunto com a Urbi Torbi, Jornal Universitário da Beira Interior. Estes debates são gravados na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio técnico de alunos do seu curso de Ciências da Comunicação, Agradeço à nova FCSH, na pessoa do professor António Granado, esta disponibilidade. O debate terá seis blocos. Em cada um, analisaremos uma proposta de cada partido, podendo todos participar na discussão. Em cada bloco, um dos partidos terá quatro minutos iniciais, seguidos de dois minutos para cada um dos restantes. Discutiremos Serviço Nacional de Saúde, Escola Pública, as carreiras da Administração Pública e a sustentabilidade da Segurança Social. Vou começar por Nuno Magalhães, do CDS. O CDS defende uma ADSE para todos, uma espécie de seguro universal. Os desempregados reformados com pensões baixas e pessoas que recebem muito pouco não têm disponibilidade financeira para isso. O CDS defende um sistema dual, onde quem tem emprego e algum rendimento usa o privado e os pobres e os desempregados ficam confinados ao SNS?
2: Não, vamos lá ver. Não, não é isso que é o objetivo. Queria primeiro cumprimentar os meus colegas de painel e debate, o, que o CDS defende é que aquilo que é um sistema hoje de saúde restrito nos destinatários, ou seja, apenas e só abranja a administração pública, possa ser também ele alargado àqueles que têm, por exemplo, ou trabalham num hospital EPE ou exercem uma determinada atividade privada. Queremos, no fundo, não restringir direitos a ninguém, alargar esses direitos aquilo que hoje é possível ao público, seja também possível ao privado... Só para esclarecer, podem, têm que fazer o mesmo desconto para... para... Claro, Portanto, Isso, exatamente, isso exatamente... significa,
1: por isso é a minha pergunta, significa... Eu já lá que... chego, uhum. já
2: lá chego. Nós queremos alargar, qual é o objetivo desta medida? Não é tão ideológica como parece, ela é bastante mais focada do que do que parece. É uma medida que visa tornar mais igualitária algo que já existe. Vamos lá ver. A ADSE era um sistema que, de alguma forma, uma contrapartida, era parte de uma prestação que o Estado pagava aos seus a quem o servia. Deixou de o ser. Neste momento, é de inscrição voluntária, só que é restrita no grupo de que quem pode aceder, ou seja, aos funcionários públicos. O que, de resto, levanta também algumas questões, não é o CDS que as levantou, sobre a sua sustentabilidade. Até em nome dessa sustentabilidade, é preferível alargar, alargar a quem pode, a quem tem uma, uma, um exercício, uma atividade privada, e não deixar apenas e só o serviço público. Com certeza que aqueles que são, como diz, que não têm essa possibilidade mas que já não têm agora que já ontem e agora, terão confinar o seu Serviço Nacional de Saúde, o que não fica desde é, logo, não quero dizer desde logo, que ficam piores servidos. Por isso é que precisamos... Agora, a maior liberdade de escolha é para aqueles que alargamos esse leque, nomeadamente me os Mas o, efe o efeito
1: prático é que essas pessoas vão passar a utilizar o privado e o Serviço Nacional de Saúde fica confinado aos pobres e às pessoas que não têm não, rendimento. Não, 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 não E isso essa... realmente não, Daniel, tem como tem consequência a... a decadência do sistema. Não
2: não, 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 de todo, não tem essa visão, porque, repara uma coisa, até poderia pôr então a questão ao contrário, então agora ainda estamos muito piores, Uhum nós então, estamos muito piores faz parte do grupo <risos> daqueles que ficam com que não, e, não, e o CDS não tem essa visão que o Serviço Nacional de Saúde é necessariamente mau pelo contrário é bom tem patamares até de excelência e que pode e deve ser reforçado o que nós queremos desta medida que permite é alargar dar maior igualdade permitir aquilo que é restrito Aqueles que são funcionários públicos nada contra, mas que pode e deve ser alargada aqueles que exercem uma função privada nada mais do que isto, nesse sentido torna a situação mais igualitária do que aquela que se verifica neste momento é um,
1: bocadinho, é um bocadinho como aquelas, são todos iguais mas há uns mais iguais do que outros, porque há uma parte da população que continua a não ter mas acesso que são
2: mais quando iguais. eu estou
1: a fazer esta pergunta não estou a falar sobre a justiça relativa para as pessoas que passam a utilizar a DSE estou a falar do efeito prático que isso tem no sistema, é um que efeito. é, há um desvio da classe média, que é quem pode pagar isso para o sistema privado através da ADSE, o que significa que o sistema público fica basicamente para os pobres
2: Não tiro, mas, e é eu, mas repare, eu não tiro essa consequência como inevitável, uh, mas também lhe digo, não à parte, lhe digo o seguinte, se isso permitir que as pessoas tenham consultas até em pioras, acho que já é um avanço também. Mas eu não tiro essa consequência, Repara, há hospitais de excelência, de referência, porque são públicos, e ainda bem, o Serviço Nacional de Saúde, com imensas dificuldades, bem sabemos, com situações quase de pré retura a verdade é que pela excelência dos seus profissionais, dos médicos, dos enfermeiros que, 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 o, que o compõem, uh, têm serviços de excelência, e que aquilo que nós permitimos é que as pessoas têm a possibilidade de liberdade de escolher, nomeado, nomeadamente de escolher, de forma gradual, com critérios, como é evidente, não vamos de um momento para o outro alargar de uma só vez a todos, está escrito no programa, é de forma gradual, mas permitir que também os privados, ou que eles trabalhem no privado, possam aceder a hoje a um seguro que no fundo é voluntário, que já existe, mas que limita nos seus destinatários. Nós queremos, de forma a igualdade, não vemos razão nenhuma para que uma pessoa que trabalha num Ministério possa ter e uma pessoa que trabalha numa empresa, ou até num hospital EPE, não possa ter. É...
1: é... Passarei agora para as outras perguntas e já sabem que, se quiserem, para além de responder à minha pergunta, porém, falar de, de coisas que foram ditas antes, estão à vontade, evidentemente. João Oliveira, eh, candidato da CDU. O CDS apanhou bem a contradição da esquerda, acho eu, que diz que os serviços públicos devem ser financiados e, provi e ter provisão pública, mas, para os funcionários do Estado, têm outra posição. A CDU quer transferir a DSE e os subsistemas paramilitares e forças de segurança para o SNS, ou vai manter esta contradição política que permite este discurso do CDS?
3: Bem, vamos ver, nós achamos que a ADSE, é, 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 garantindo uma, uma, uma o acesso a prestações de saúde que correspondem aos contos feitos pelos seus beneficiários, devem assegurar essas prestações de saúde de uma forma complementar ao Serviço Nacional de Saúde, não deve ser utilizada como um gigantesco seguro de saúde, que ainda por cima se destina a financiar os grupos económicos privados, que depois disputam com o SNS uh, médicos, enfermeiros... Mas já conseguem com os funcionários e, do Estado. E esse é, um problema, esse é um problema que tem a ver com as opções que são feitas na gestão da ADSE. Não tem a ver com a, a existência da, da ADSE por si, não tem a ver sequer com a cobertura que garante em termos de prestações de serviço, uh, prestações de, serviço de, de, de cuidados de saúde aos seus beneficiários, tem a ver com as condições em que esses cuidados de saúde são contratualizados. Um, e porque naturalmente nós identificamos ficamos aqui o problema, aliás, em relação à ADSE identifica-se de forma muito clara um problema que é mais geral, mas que tem que ver com as condições em que a ADSE contratualiza pequenas convenções com pequenas clínicas, com prestadores de, de serviços, sobretudo no, no plano do, do, dos, dos exames complementares de diagnóstico, com as convenções leoninas, que são contratualizadas com os grupos económicos de saúde, que na prática servem para financiar grupos económicos privados, que depois disputam com o Serviço Nacional de Saúde um conjunto de, de profissionais que determinam que o SNS fique de eh, depalparado dessa capacidade de resposta para que os grupos económicos privados beneficiem dela. Na nossa perspectiva isso deve ser o contrário. O financiamento do Serviço Nacional de Saúde e a garantia dos recursos, todos os recursos materiais e humanos para que o Serviço Nacional de Saúde dê essa resposta deve ser a prioridade, a ADSE e a garantia das prestações do, do, do cuidado de saúde no âmbito da ADSE devem ter acauteladas as condições que não permitam aos, aos grupos económicos privados, naturalmente, de para o Serviço Nacional de Saúde, para não termos um direito à saúde Portanto, a os cidadãos. A
1: sua resposta à, à minha pergunta é negativa, que não defende a integração no SNS destes subsistemas.
3: Não, defendemos o acesso ao, ao Serviço Nacional de Saúde é sempre universal. Se um da ADSE Se um beneficiário da ADSE que quisesse dirigir um hospital público, tem todo o direito de ser tratado. Como temos, não é? E esse elemento deve ser assegurado, e essa deve ser a resposta... Essa, a prioridade da política de saúde deve ser a de assegurar, em primeiro lugar, essa resposta universal. Apenas, do ponto, apenas com caráter complementar, os beneficiários da ADSE devem ter interesse em recorrer ao regime convencionado. Pedro Filipe Soares, a
1: pergunta é a mesma. Sendo coerente com o que defende para as PPP e para os contratos de associação com os colégios, como é que se explica que o Bloco tenha defendido, na legislatura anterior, o alargamento da ADSE a cônjuges e filhos até 30 anos? não é um apelo à privatização do sistema.
0: Uma correção, o, o Bloco não uh, defendeu esse alargamento, o Bloco uh, constatou que esse alargamento foi pedido pelo Governo e foi aceito pelos uh, os utilizadores da ADSE. Uh, assistimos na última legislatura uma mudança na forma de gestão da ADSE e nós acompanhamos esse processo, agora não fomos atores nesse processo, por isso esse, esse ponto é importante. O segundo é que nós não esquecemos de onde vem a ADSE. A ADSE é, começou com uma contribuição patronal para um complemento de saúde para os seus funcionários. Quando não havia SNS. Assim, é e por isso, essa é um, esse aspecto é fundamental. Nós estamos a falar de uma relação entre trabalhadores e a sua entidade patronal. E é nesse contexto que nós devemos discutir a DSE. Há pergunta, a ADSE deve ter uma maior ligação ao Serviço Nacional de Saúde? A resposta inequívoca é sim. Uh, mas a pergunta, a ADSE deve ter o seu fim imediato e ser integrada no SNS? A resposta é não. Então há pergunta, motivos. o Estado deve-se desvincular da ADSE, deixando ela entregue apenas aos seus trabalhadores? Esse, esse é um discurso até de fundo sobre a ADSE, porque como já foi aqui discutido e é, um, e é recorrente, existe um problema de financiamento da ADSE, daí o tal alargamento do universo mas ao contrário do que se diz um alargamento uh, sem critério do universo da ADSE não torna a ADSE sustentável porque o alargamento agora em cima da mesa teve até um peso demográfico para tentar renovar o conjunto dos utilizadores da ADSE porque esse é um dos problemas em cima da mesa fechou-se a entrada de novos utentes da ADSE, resultado as pessoas foram envelhecendo e à medida que vão envelhecendo tem mais custo os seus cuidados de saúde, faz parte da lei da vida o Estado deve ter, e não nós defendemos isso, uma perspectiva para a ADSE que, por um lado, não se deve desresponsabilizar enquanto entidade patronal e, por outro lado, deve salvaguardar uma transição no futuro para o SNS para ter essa perspectiva de integração. Agora, isso não pode nunca ser feito contra os interesses dos trabalhadores, porque aqui mais que nós discutirmos direitos de saúde estamos a discutir direitos laborais e esse é o ponto fundamental.
1: Uh, Inês Real eu, eu do que vi, mas pode-me ter escapado o, o PAN não tem referências à ADSE no seu, no seu programa mas pode-me ter escapado. O PAN defende o alargamento da ADSE, a sua integração no SNS ou a sua manutenção como está hoje, ou seja, se assim faço a pergunta como não está no programa, se clarifica a posição do PAN sobre este assunto.
4: Antes de mais muito boa tarde a todas e a todos, obrigada pelo convite para estarmos aqui pois presente. Em relação a esta questão da ADSE, o PAN defende, antes de mais, a questão da universalidade uh, dos serviços de saúde. Portanto, não podemos estar a discutir a questão da ADSE e, efetivamente, não fazemos uma referência direta à ADSE no nosso programa, uh, quando temos ainda questões estruturais do Sistema Nacional de Saúde para resolver, Vamos em não, não, elas, mas... apenas, não apenas no Sistema Nacional de Saúde, mas também de outros subsistemas, nomeadamente dos privados, uh, que ao estarem a fazer descontos para esses mesmos subsistemas, não têm ainda outro tipo de apoio, nomeadamente depois ao nível uh, das próprias baixas médicas, do direito a licenças de maternidade, que têm, obviamente, ser colocadas em cima da discussão, da mesa e da discussão, para garantirmos que todas e todas têm direitos iguais, nomeadamente em questões, por exemplo, de maternidade. Sobre a ADSE. Sobre a ADSE, em concreto, por princípio, não é que estejamos contra esta medida, mas achamos, de facto, que é prioritário centrar aquilo que é o debate de, do reforço do Sistema Nacional de Saúde onde ele é mais necessário. Isso não, não é temos...
1: sobre a ADSE. A minha pergunta é a favor temos... da integração, a é a favor de qual das propostas que seja vou, integrado vou, no SNF? a essa sim, questão,
4: sim. não temos ainda elementos suficientes que nos permitam concluir uma posição a esse respeito nomeadamente o impacto financeiro que vai ter uh, quer no déficit, quer obviamente na sustentabilidade depois do Sistema Nacional de Saúde e da própria ADSE, até porque uh, isso iria colocar aqui em causa a assistência, como referiu há pouco e bem uh, nomeadamente a população mais uh, carecida, portanto as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e é essa a nossa prioridade, portanto não temos ainda de facto elementos que nos permitam concluir se faz sentido esta proposta do CDS até porque ela não vem acompanhada do necessário impacto financeiro uh, e estrutural para esta reforma, portanto só após esses elementos é que achamos que poderemos ter uma posição mais consolidada sobre o mesmo.
1: É, é, Carlos Silva, do PSD, como viu recentemente, os privados sabem aproveitar a dependência de centenas de milhares de pessoas que usam este sistema. Como acha que o Estado, para além de comentar o que, queira comentar do que já foi dito, como é que acha que o Estado se deve relacionar com as cobranças abusivas de tratamentos de exames nos privados da ADSE? O sistema, como existe, não deixa o Estado refém de meia dúzia de grupos de saúde?
5: exatamente pelo aquilo que o Daniel uh, coloca e que, que, me, que me coloca e saudando todos, uma falha que estava a ocorrer, um, o Estado nestes uh, sistemas, uh, seja de saúde, nem serviços públicos em geral, deve no essencial na, na nossa ótica ser um Estado fiscalizador, regulador, que uh, não permite o abuso e nessa circunstância um Estado será tanto mais forte quanto os seus reguladores. É absolutamente necessário neste setor também uma avaliação clara daquilo que são os preços praticados por essas mesmas entidades. Mas voltando aqui um bocadinho atrás e relativamente à questão que coloca sobre a proposta do CDS, de ADS é para todos, nós não temos uma posição fechada, na medida em que, por um lado, o CDS também não nos mostra no seu todo a medida, não percebemos, fala de um ADS é para todos, uh, e nessa circunstância, portanto, mas, por isso, é só para todos, os que pretendem aderir, não é para todos, do ponto de vista universal, na acessibilidade, e depois também não temos uma noção clara da sustentabilidade da medida, na circunstância em que Uh, mas, mas não
1: choca o princípio? Ou, ou... Para além da questão da sustentabilidade, nós podemos discutir um princípio e depois perceber qual é a sua sustentabilidade.
5: O princípio chocar nos a, se não for de total abertura para acessibilidade a todos.
1: Mas for a acessibilidade a todos, é a substituição do Serviço Nacional de Saúde pela ADSE?
5: Poderá ser, eventualmente, eu não conheço nenhum funcionário público que tenha a ADSE e todos têm que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, isto é sinal que a ADSE presta melhores serviços e nessa circunstância provavelmente no futuro poderá ser uma forma de isto vem contrariar a narrativa que muitas vezes a esquerda levanta relativamente à privatização do Serviço Nacional de Saúde, no entanto, não nós somos prudentes nesta matéria, gostaríamos de saber qual a sustentabilidade da medida, tanto mais que fomos confrontados, ainda no mandato passado, com a possível excelência da, da ADSE. Nessa circunstância, portanto, manda a prudência, sim, quando, quando quiseram compatibilizar uh, as medidas da, da ADSE com os outros sistemas de saúde, não era nem mais nem menos do que isso.
1: Portanto, entanto... Alexandre Leitão, Partido Socialista, foi um dos rostos da separação, entre, claro, entre o público e o privado na escola. Dando, eh, dado, dando a esta uma função meramente complementar, como torna o seu discurso coerente quando fala da ADSE.
6: Bom, boa tarde a todos. É... Eu queria começar por responder claramente ao seguinte, o modelo constitucional e o modelo português desde a Constituição de 76 é o um modelo assento no Serviço Nacional de Saúde e no modelo assento no Serviço Nacional de Saúde todas as formas do tipo mutualista têm uma função complementar. Esta era a primeira afirmação que eu queria deixar. E quanto ao alargamento da ADSE na minha opinião, ele pelo contrário vai provavelmente criar um problema grave de sustentabilidade da ADSE. Porquê? Porque como o seguro da, como a ADSE é um tipo de seguro social, em que aquilo que se desconta é sempre igual, independentemente da pessoa ser nova ou mais velha ou mais doente, enquanto que os seguros privados são seguros onde, obviamente, é em função em é que as pessoas pagam mais em função de uma doença que já pré-exista, o que nós vamos ter também é as pessoas que, que, que quererão aderir a uma ADSE alargada serão exatamente as pessoas que mais que, que, que ganharão mais com um desconto fixo, na medida em que mais vezes recora, recorrerão ao, ao, aos, aos médicos, aos cuidados de saúde, e as pessoas que eh, têm seguros muito mais caros no privado, em função das suas próprias condições clínicas, naturalmente migrarão para a ADSE, tornando a ADSE algo de mais insustentável.
1: Para não ficar só pelo, pelo CDS, deixa-me fazer esta, esta pergunta, uh, uh, só para não, ficar, para não ficar só na proposta do CDS. Que autoridade política tem o Estado quando acha que o que é bom para os outros cidadãos não é bom para os seus próprios funcionários? É porque nós falamos de mutualismo, mas isto é uma coisa que tem uma diferença em relação aos outros, a, a, aos outros subsistemas. É porque o Estado é o patrão. Que autoridade tem o Estado para dizer que quer um Serviço Nacional de Saúde para todos, se depois para os seus funcionários públicos acha que é preciso um subsistema?
6: Vamos lá ver. O subsistema público surgiu num contexto histórico específico anterior à, antes ainda do 25 de Abril e antes de se ter avançado para a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde era o modelo desde a Constituição de 76 e desde o 25 de Abril que o Serviço Nacional de Saúde é o modelo Ele foi depois mantendo e coexistido com o subsistema público por razões também elas históricas e evolutivas, o que não quer dizer que haja aqui um… mas houve um, um, uma, um percurso de mutualização da ADSE que redundou exatamente em ela hoje ser financiada exclusivamente pelos próprios uh, uh, utentes, enfim, pelos próprios trabalhadores e deixou de ter intervenção do Orçamento de Estado. Só para terminar, o Serviço Nacional de Saúde é o modelo, sistemas de segurança, de seguro, inclusivamente de seguro social, devem ser complementares e não, vá, não vemos com bons olhos soluções que ponham em casa a própria sustentabilidade do modelo.
1: Passamos para o segundo bloco e vou começar pelo PAN. Uh, o PAN propõe, uh, uma pergunta prévia, e depois passamos para o tema propriamente dito, mas o PAN propõe, nas palavras do seu Presidente, a criação de uma espécie de Serviço Nacional de Saúde uh, para os animais, estou a citar, uh, tendo em conta que o Estado ainda não consegue garantir um médico de família para cada português, nem fazer as cirurgias que deveria, esta proposta não corresponde a uma inversão de prioridades?
4: Bom, antes de mais, de todo, um, e gostaria só apenas de deixar aqui uma nota em relação à intervenção do PSD, porque uh, eu sou funcionária pública e já, recor já recorri ao Sistema Nacional de Saúde, que tem excelentes profissionais e que muitas das vezes, de facto, são a única resposta e a ADSE não dá resposta a Vamos tentar não carregar os
1: debates uns para os outros, mas como há é um bocadinho foi possível dizer, percebo, podíamos
4: percebo. comentar, só para dar essa. Não, demanda, mas é
2: dentro do próprio bloco.
4: Que e efetivamente... claro.
2: A Inglês é a prova da sustentabilidade da medida. Estão a ver? Mas, mas diga.
4: Em relação à questão em concreto, para já houve aqui uma equiparação da medida ao Sistema Nacional de Saúde que não nos faz sentido. Portanto, não é isso que o PAN propõe. Esta é uma medida que visa dar uma resposta social e. Eu tem citei que
1: ser... o Presidente. Uh, não, e se
4: foi feito de facto essa colagem, esta designação, compreendemos que possa parecer mais apelativa, mas é que está aqui... é do
1: presidente uma espécie de serviço nacional de Saúde para que é que é que está
4: que em que para... é, não é que é que podemos que que existem hoje mais de 50 dos lares com o que é que é que é que detêm que de que Há que franja da população que está que especial situação de vulnerabilidade social que detém também ela animais de companhia e que não tem uma resposta... Porque em muitos casos não tem médico de família. Não tem médico de família e também não tem uma resposta para uh, os seus animais. Para além do PAN propor medidas muito concretas que pretende reforçar o Sistema Nacional de Saúde e também atuar na prevenção do Sistema Nacional de Saúde, não podemos descurar que esta população que também tem animais e às quais muitas vezes conseguimos chegar, e dou um exemplo muito concreto, as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, muitas das vezes a forma ou L well que temos para chegar até elas e retirá-las da rua, ou até mesmo pessoas com comportamentos aditivos conseguimos que vão fazer tratamento, uh, o contacto que temos tido com as diferentes associações que atuam e que estão uhum. na rua a falar diretamente com estas pessoas, é que através dos animais conseguimos chegar às pessoas. Esta é uma medida que não visa proteger apenas os animais, mas visa essencialmente Falem... proteger as pessoas e que deve ser lida e enquadrada num sistema de direitos sociais.
1: Falamos do SNS. O PAN eh, propõe rever as cláusulas abusivas, e eu queria falar sobretudo das parcerias público-privada, da, da relação em geral com o privado, é isto é disto que eu queria falar neste bloco. O propõe em rever as cláusulas abusivas das atuais parcerias público-privadas e condicionar as novas a parecer de órgão independente. Mesmo assim, gostava que clarificasse a vossa posição. É indiferente para o PAN se a gestão dos hospitais públicos é pública ou privada? Neste, neste mesmo podcast foi essa a posição dos vossos candidatos às europeias, dizendo que o PAN não se opunha às PPPs de gestão na saúde.
4: Bom, não nos opormos às PPPs não é a mesma coisa que sermos indiferentes à gestão pública ou privada uh, do Sistema Nacional de Saúde. O PAN diferente, defende que, por princípio, essa gestão deve ser pública. Nós devemos assegurar e garantir a exceção, devem ser as, políticas, as parcerias público ou privadas, sempre que tal se afigure necessário ou que não exista outra forma, nomeadamente a nível das especialidades, que permita assegurar uh, esse nível de tratamento. Agora, a regra para o PAN deve ser, de facto, uh, a gratuidade uh, ou até mesmo a questão dos escalões no Sistema Nacional de Saúde mas através desta necessidade de regular e de revermos as cláusulas abusivas, como é óbvio, e também que no âmbito das novas parcerias que sejam estabelecidas, que haja aqui um cuidado das cláusulas introduzidas a não cometerem os erros do passado. Eu, eu,
1: eu, eu, eu desculpa me insistir nisto por uma razão, porque muitas vezes o PAN neste, neste tipo de debate, que é um debate que tem contornos ideológicos, fica sempre ali um bocadinho acima do muro e uma pessoa fica sem saber exatamente que posição é que tem. Eh, há uma diferença fundamental, e ela tem contornos ideológicos, contornos práticos, mas também contornos ideológicos políticos, de quem acha que há, ah, é diferente uma gestão pública e uma gestão privada, e portanto a minha pergunta é, por princípio se percebi, a vossa posição é que não deve, que em princípio a gestão do, dos hospitais públicos, deve ser pública, é só pública e só por razões excepcionais sim. é que a haver um, uma PPP. Tanto,
4: tanto assim é que o que defendemos no nosso programa é precisamente o reforço dos meios humanos estruturais do Sistema Nacional de Saúde, que é não só, obviamente, atuando ao nível... Uh... Mas aqui estamos
1: a falar de gestão, portanto, não tem estamos a ver com a
4: falar, Mas é essencial, porque significa que estamos a dizer que os dinheiros públicos devem financiar o Sistema Nacional de uhum. Saúde e não financiar as parcerias público privadas, que é o que está a acontecer. Portanto, nós não podemos esperar que a resposta seja cada vez que há uma necessidade, vamos financiar uma determinada unidade privada para que possa constituir uma resposta no âmbito das parcerias que foram estabelecidas mas sim apostar no reforço do sistema nacional de saúde existente quer a nível humano, quer a nível obviamente estrutural e dou um exemplo muito concreto a questão das maternidades ou até mesmo o apoio em determinadas doenças infantis nomeadamente no nível oncológico em Portugal nós só temos uma unidade de saúde especializada para tratar crianças, é no norte, no porto e não temos a nível descentralizado quer a nível do centro, quer a nível do sul para além, obviamente, deste exemplo que acabei de dar, temos que assegurar que as pessoas têm acesso à saúde por via pública, mas também a melhoria da rede existente a, a nível do, do Sistema Nacional de Saúde. Somos, inclusivamente, contra o encerramento de especialidades. Tivemos este debate aqui na cidade de Lisboa, quando se falou em fechar o Hospital Dona Estefânia, por exemplo, o Hospital Pediátrico. O PAN não se posiciona de forma nenhuma ao lado de quem pretende, de facto, encerrar estas especialidades. Muito pelo contrário, defendemos que devemos reforçar estes meios e que a resposta é essencialmente pública. Uh,
1: o Pedro Filipe Soares, o o Bloco eh, fez das PPPs uma bandeira de debate importante eh, na Lei de Bases de Saúde. Se o serviço for melhor, não tiver mais encargos para o Estado e as populações estiverem satisfeitas, para que acabar com as PPP que corram bem?
0: É um fetiche ideológico? Mas eu... eu... Esse mundo perfeito existe onde? É porque na realidade concreta das experiências em Portugal não existe. Nós... Há estudos que dizem, por exemplo, do ponto de vista financeiro, etc. Uh, há... Há, há, há estudos que dizem do ponto de vista financeiro, mas quando se soma a questão financeira aos cuidados de saúde, ao que é de distribuído também para outros hospitais públicos, depois as PPPs não não cuidam, porque não está no seu, no seu contrato aos medicamentos que são negados porque também não estão no seu contrato, às renegociações leoninas quando se trata de colocar uma nova terapêutica, um novo medicamento num contrato de PPP. Há os exemplos concretos que nós vemos de Aldrabice, não tem outro nome, Aldravice nas contas, como vimos aqui em Cascais, ou colocar uh, os uh, utentes em casas de banho ou em refeitórios, como vimos em Vila, em Vila Franca de Xira, não há nenhum exemplo, e repito, nenhum exemplo em que se possa dizer que há uma PPP que valeu a pena. Mas não
1: sendo que há, uh, uh, pelo menos alguns autarcas deram
0: sinal disse, que havia uma satisfação, em alguns casos, satisfação das populações com o serviço que é prestado? Há uma... esse é um ponto relevante. Há uma propaganda bem montada por parte de grupos de saúde e que, como boa publicidade que é, chega também a alguns dos utentes. Nós não negamos isso, mas nós olhamos para lá da propaganda, para os dados concretos, e quando há especialidades que... Ou, terapêuticas que são negadas, medicamentos que são negados, uh, estatísticas que não são devidamente cumpridas, não é por um hospital estar bem pintado, ter corredores arejados, ter boas instalações que nós uh, deixamos de olhar para os seus indicadores concretos. E é isso que acontece, porque um dos aspectos fundamentais que, tem, que faz com que as pessoas olhem bem para alguns hospitais PPPs, é que eles têm infraestruturas modernas, enquanto que todos os outros não têm. E têm infraestruturas modernas não é por causa da gestão, é porque o Estado eu investiu nesses hospitais e Entreu a sugestão a entidades privadas e por isso nesse contexto essa gestão não tem nada a ver com as instalações. Mudemos a, 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 então as instalações dos outros hospitais e veremos como a satisfação aumenta. Agora, este aspecto nós podemos dizer e para terminar, uma ideia simples, uh, os gastos com privados são 40% dos, dos gastos do SNS só no que toca a PPP são 500 milhões e por isso nós percebemos que o modelo da direita que agora quer meter mais ADSE é, uh, aqui neste bolo é para drenar o SNS de recursos públicos e para enriquecer apenas penalização o negócio do privado. Alexandre Leitão,
1: no seu programa o PS assume o compromisso de não fazer nenhuma nova PPP de gestão eh, clínica num estabelecimento em que ela não exista. Não sei se, se isto quer, o que é que isto quer dizer ao certo, mas é que uma PPP que já existe é boa e uma nova é má?
6: Bom, uh, começar por reafirmar algo que está no programa eleitoral do Partido Socialista, que é o Serviço Nacional de Saúde é a responsabilidade do Estado. Uh, muitas vezes, sobretudo à direita, há aquela lógica de dizer, bom, o serviço público não é, responsa não é necessariamente responsabilidade do Estado, pode ser concessionada a privados, isto na saúde como na educação. Há uma, haver uma distinção traçada entre o conceito de serviço público e o conceito de Estado. É uma distinção que existe no plano jurídico, mas para quem, uh, uh, enfim, tem uma determinada concepção ideológica sobre o Estado e sobre o serviço público, ele é essencialmente uma responsabilidade do Estado. E logo aqui fica respondido porque é que nós não devemos avançar mais na lógica da privatização através de PPPs do serviço público. Agora, as que já existem, têm seguramente na sua contratualização um conjunto de, uh, de, de, de enfim, de, de compromissos que estão assumidos e que, eventualmente do ponto de vista financeiro e, de outro ponto de vista, não podem ser terminadas sem que isso tivesse, inclusivamente, custos do ponto de vista indenizatório ou outro. Portanto, é perfeitamente razoável que se diga, não é o nosso modelo e, portanto, a partir da que ele for, uh, 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 for desaparecendo, não vamos, uh, não vamos uh, continuar. Até porque há aqui uma, uma lógica fundamental, que é, a privatização ou o recurso complementar e subsidiário a privados dependerá de uma avaliação de necessidade. Uh.
1: Carlos Silva, do PSD, o PSD defende a equiparação entre público e privado, a contratualização de médicos de família no privado e as atuais PPPs. Acha que uma gestão que visa o lucro olha para o paciente da mesma forma que um serviço público, que aposta na prevenção quando o tratamento tem mais retorno, que não distingue doentes mais ou menos rentáveis, não lhe parece que isto é uma posição um pouco ingênua?
5: Do ponto de vista demagógico e populista, naturalmente essa... Muito essa É uma... Não faz mal. É uma narrativa. Não, não é, Daniel. Não, não, mas pode ser, bem. É, é, não o espaço, mal. o espaço político à, à nossa esquerda tem... Levanta sempre estes papões do, do... Mas acha que não
1: é de uma maneira diferente?
5: Não, desde logo porque o setor da saúde é um setor em que, pelo menos os médicos, desde logo, juram por hipócrates e o que está em causa é salvar as pessoas e, naturalmente, tanto, embora o Pedro Filipe Soares diga que não existe mundo maravilhoso, mas eu acredito que na área da saúde exista uma preocupação grande, mesmo do setor privado, com... com o tratamento das pessoas e mas mas isto tem que ser avaliado pelo Estado e, e, e a nossa posição relativamente à questão das PPPs é exatamente a mesma que mas isto
1: não é só as PPPs eu falei eu, eu falei também das, das, das várias ou seja das várias sim
5: portanto várias mutualizações no De setor relações com saúde. o Estado sim. na nossa ótica o, não é o Estado que é o melhor portanto, não é, mas também não é o privado que é o melhor, portanto, há, há situações, há soluções, eh, as, as questões têm que ser avaliadas e na nossa ótica o mais eficiente, o mais eficaz e o que chega eh, e o que, é, que contribui de forma mais adequada para a saúde das populações é o que deve ser utilizado e, portanto, no, no caso concreto, de, em particular destes serviços públicos de saúde, é importante que, que, que este setor, por um lado, não se deixe capturar por estes interesses privados que, que referia, e por outro lado também é importante que não se deixe capturar, mas, no caso do serviço público. Mas nos entrega é, 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 é difícil pelos, que eles não sejam capturados. E nessa circunstância não, por isso mesmo é que o Estado deve ser aquilo que eu referi há pouco na minha primeira questão, deve ser o um elemento regulador, deve ser o um elemento fiscalizador, e, e voltamos aqui à, à, à questão das entidades reguladoras, normalmente o CDS é muito mais adepto do que propriamente o PSD, mas eu não deixo de fazer esta referência. É preciso uma fiscalização ativa por parte do Estado relativamente a todos estes serviços Caso não aconteça, nós vamos continuar a contribuir para que sejam exatamente os mais desprotegidos, aqueles que estão a ser penalizados. Só para dar uma ideia, que, é, que eu acho que é importante e a sociedade conhecê-la, existem 4 milhões de pessoas em Portugal que recorrem a sistemas complementares e a serviços de saúde privados. Se não fosse esses 4 milhões de seguros nas, nas, na indústria privada, aqui dá o o que seria do Serviço Nacional de Saúde. Mas quem lá está no Serviço Nacional de Saúde, sabem quem é. São exatamente os mais desprotegidos, aqueles que não podem correr a mais serviço de em alternativa.
1: A CDU, João Oliveira, a CDU é crítica das PPP na saúde, mas não é contra, de se percebi, posso estar enganado, as parcerias com IPSS e cooperativas na educação ou prestação de apoio social qual é a diferença? É serem empresas? É algumas cooperativas, desculpa esta, esta à parte, algumas cooperativas estarem mais próximas do PCP, qual é a razão, a lógica desta distinção entre, entre as duas posições?
3: Essa última insinuação é um insulto, não. portanto vou passar ao lado. Não, não é
1: um insulto. É um, é um insulto. É, um, é, é com outros quais que é que eu vou fazer aqui, garanto-lhe.
3: Presumir que o PCP tomou uma, uma determinada posição sobre alguma coisa, porque há alguém com algum... Tá, há com, com, com maior no, influência. Com alguma responsabilidade, determinada inteira É um e depois, insulto, eu, portanto eu vou passar Na próxima
1: vez uma boca sobre os melos e o CDF eu pedi para me descontar este
3: tempo para, para, falar, para falar os dois minutos sobre a resposta à questão, à questão de fundo não há, nenhuma, é, é, não há nenhuma diferença de posicionamento em relação a uma coisa e a outra, é, há uma diferença de natureza entre as entidades, mas não há uma diferença de posicionamento em relação à, àquilo que nós entendemos que deve ser a posição quer em relação à saúde, quer em relação à educação tal como em relação à educação admitimos que temporariamente e de forma complementar ou melhor, temporariamente as instituições que não públicas uh, uh, suprimir a falta de oferta pública em relação uh, uh, a regiões onde ela não existe onde não há uma escola pública, entendemos que pode ser contratualizada temporariamente uh, uh, a oferta uh, educativa uh, até que o Estado faça o investimento que, que supere essa necessidade um, e não, não temos problema com a existência do ensino particular ou cooperativo uh, com caráter complementar ao ensino público, entendemos que o ensino público deve assegurar todas as necessidades, mas que de forma complementar uh, o ensino particular e cooperativo pode, pode, pode existir, uh, também em relação à saúde acontece a mesma coisa com um problema sério, com um problema sério que hoje temos pela frente uh, para, em relação à saúde e, que, e em que até a terminologia parece que é inocente, mas não é. As referências ao Sistema Nacional de Saúde são referências que incluem as responsabilidades do Estado e dos privados, como se elas fossem todas a mesma coisa, Coisa. Aliás, já hoje ouvimos várias vezes o Pano fazer essa referência ao Sistema Nacional de Saúde, Sistema Nacional de Saúde, Sistema Nacional de Saúde. Isso é um conceito que coloca os Estados privados todos no mesmo patamar, como se todos tivessem a mesma responsabilidade e todos tivessem acesso, eventualmente, às mesmas, às mesmas, aos mesmos meios o Serviço Nacional de Saúde é uma coisa diferente, que tem consagração constitucional e legal e que tem outra natureza. É que o Serviço Nacional de Saúde tem a obrigação de assegurar os cuidados de saúde a toda a gente da mesma forma, independentemente da condição social. E nisso a equiparação à escola pública é exatamente a mesma. A saúde e a educação só são verdadeiramente democráticas se ensinarem Mas é verdade que os
1: relativamente diferentes, não
3: mais... Não. Não, nós temos, nós temos exatamente a mesma posição. O Estado tem que assegurar os cuidados de saúde a toda a gente, independentemente da sua condição social. Porque essa é a única forma dos pobres terem verdadeiramente direito é aqui, estamos a falar de provisão, mesma, às a é? condições só de, de saúde. A falar de não, verdadeiramente condições de saúde idênticas às dos ricos. É o Serviço Nacional de Saúde assegurar as mesmas condições para todos. Porque sistemas duais, não vou muito mais longe, o sistema americano confirma precisamente isso. O serviço público desqualificado para os pobres, o sistema privado baseado nos seguros com condições para quem os pode pagar. Essa não é uma, uma, uma circunstância de acesso à saúde democrática.
1: Norma Magalhães, o CDS defende que o Estado replique nas consultas o que já se faz nas cirurgias, recorrendo a privados para reduzir as listas de espera. A escolha do CDS é substituir um investimento no SNS para que ele responda a tempo e horas pela lenta privatização de todos os serviços?
2: Não, é exatamente um bom exemplo daquilo que o CDS defende, ou seja, defende um Serviço Nacional de Saúde forte, equipado, que deve ser objeto de investimento, investimento urgente e que não foi feito nos últimos quatro anos, mas quando isso falha, quem deve prevalecer? A ideologia de mantermos tudo no público ou a necessidade do utente que é ter aquela consulta a questão, àquela, àquele momento? Mas a questão... o programa, o utente.
1: Eu li o programa com atenção e vocês concentram-se quase sempre na segunda parte e muito mais não, 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 do que na primeira.
2: página 141. Acreditamos que dentro do nosso sistema de saúde... O Sim. Serviço Nacional de Saúde é um instrumento precioso e insubstituível para garantir os valores do a acesso à pergunta... atividade da sociedade social da saúde. Não a minha, mais a minha pergunta é,
1: nós permanentemente, à medida que vamos lendo o programa do, do, do CDS, o CDS propõe que o privado responde, resolva não, os problemas que o público tem se, quase sempre.
2: Se e quando... Que é justo fazer se, esta
1: pergunta. Então substituem a resolução do
2: problema não, não, não. por... Sim, e tem não. vai tendo efeitos lentamente como se, vemos aliás agora na cirurgia. Se, 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 se ler o programa todo, todo. verá, e não, isso, com certeza não, isso é uma beira... Para a <risos> retórica. Sim, sim. <risos> lendo o programa todo e se calhar com boa vontade perceberá o seguinte Tudo tem uma lógica, eu percebo a sua pergunta a sua pergunta é justa, agora a minha resposta é que também é, é direta e concreta, é coerente neste sentido o centro é o Serviço Nacional de Saúde e por isso, sendo o centro deve ser objeto, e cá está o reforço de meios humanos e materiais esse é o centro mas nós temos a consciência que não mudamos o mundo de um momento para o outro, e o mundo continua a girar, e o mundo na saúde está bastante mal. E, portanto, se nós podemos resolver esse problema recorrendo à oferta que há, ainda que ela seja, pública, seja privada ou seja social, quando o Estado falha, o que é que podemos fazer? Esperar por uma questão de ideologia, de preconceito? Não, não vamos que, são, que horror é, é público ou é privado. Não, não, ou é, então usar não essa é ideológica,
1: que esta, esta proposta não, não tem um fundo de Tem com
2: certeza, mas nós, nós achamos que, na ótica do utente, aquilo que nós defendemos é melhor para a ótica do utente, que não olha se quiser até uma expressão forte, não olha a meios, quando o Estado Público falha para servir o utente, ou para ficar na questão meramente ideológica, que horror é social, é, 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 é privado nós não queremos. De resto, Pedro Filipe Soares falava onde é que está o mundo perfeito eu digo-lhe, não é que não são aqui a... 400, 500 km, de Braga, PP PPP de Braga, esta semana mesmo, nós vimos que a PPP de Braga, onde os utentes, os doentes, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os autarcas, as populações estavam satisfeitas, e uma questão puramente ideológica, por e simplesmente, esta maioria, este governo, quis acabar com ela. Não queria também deixar, não queria também deixar uh, de uh, tomar... Uh, de alguma forma, a posição sobre quem iniciou e o que iniciou é em relação à, à medida do PAN. Eu, enfim, fazendo registro de interesse por facto de ter três tartarugas, uma cadela e uma gata, e portanto sendo um potencial utente, uh, e percebendo até as boas é intenções da proposta, eu acho que manifestamente para aquilo que estamos a discutir, uh, parece-me que há aqui uma inversão de prioridades que nós não podemos concordar. Uh, passamos para o terceiro bloco, uh, e é exatamente
1: para o Bloco, pergunta, para evitar a fuga de profissionais de saúde para os privados, seja depois de se formarem nos hospitais públicos, seja porque trabalham nos dois lados, o Bloco de Esquerda defende que os médicos do SNS tenham dedicação exclusiva e que quem é formado nos hospitais públicos tenha um tempo de dedicação exclusiva para o Estado. Vamos começar pela primeira, pela segunda parte desta, desta proposta. O ensino público é um direito, acho que todos assumimos. Porquê é que os médicos vão ser tratados de forma diferente dos restantes profissionais formados pelo Estado, sendo obrigados a devolver ao
0: Estado eh, a formação que lhes foi dada em trabalho? Em primeiro lugar, uh, dizer que a nossa proposta não se singe apenas aos novos médicos, temos também propostas, por exemplo, para diretores de serviço, que uhum. uh, uh, são pontos-chave. aqui, e, é, e no que toca. Eu, aos eu, novos... eu fico só por este, eu já, eu já, vamos, sim, já, já falamos sobre Sim, Mas parece exclusivas. que há aqui depois uma um, um, aplicação direcionada em determinado é, objetivo não. e não é. Nós não temos nenhuma diabolização dos novos médicos. Uh, este, isto é que eu queria deixar claro. Agora, há um vínculo com o Serviço Nacional de Saúde que tem que ser dado pelo Serviço Nacional de Saúde através da motivação dos seus profissionais. e isso implica que nos novos médicos haja boas condições para eles estarem no Serviço Nacional de Saúde e que haja um número de vagas suficientes nas especialidades para nós não perdermos os médicos que estamos a perder hoje e que o seu rendimento seja uh, consentâneo com as suas expectativas e com são os incentivos, mas a minha pergunta é... Do, por outro lado, não é apenas e só nesta área onde o Estado exige porque o investimento na formação é enorme uhum. um retorno a outras áreas onde isso acontece. A nós parece-nos que isso é importante, não, como como disse, é uma medida a ser ainda estruturada e não para ser imposta do ponto de vista no literal a uma classe profissional, mas para incentivar essa ligação dos profissionais ao Serviço Nacional de Saúde. Mas se eu percebi, que posso, certo, posso, estar, que eu... posso
1: estar enganado do que, sou, do que eu
0: percebi, a proposta vaga, vagamente é
1: esta, é que quem faz um internato, estamos a falar dessa fase, quem faz um internato nos hospitais públicos, depois disso mantenha durante algum tempo um vínculo Exatamente. ao Estado. E isto significa, é mesmo pedir às pessoas para devolver em parte em trabalho, se quisermos, o investimento que foi feito
0: nelas. E a minha pergunta seria, é porque é que isso distingue, por exemplo, seria, de, outras, de outros profissionais há, que fazem. há formados. outros profissionais que também o fazem, hum. há por exemplo pilotos da, da Força Aérea, por exemplo, uhum. de, e, e o critério é exatamente o mesmo. Agora, insisto neste ponto, uh, não é trabalho gratuito nem trabalho escravo, Com é sucesso, trabalho não é? remunerado não, não, ninguém e nós queremos que seja bem remunerado, é por isso que nós que eu foquei na questão dos incentivos à, à carreira no SNS e, por outro lado, porque a dedicação plena ao SNS também não é, e já agora nos termos que existe atualmente e que existiu no passado, não é o impedimento de poderem ter alguma atividade individual até uh, própria e no privado. E agora... é, 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 é,
1: não, é não
0: assumir uh, uma participação em entidades privadas de saúde, é, são coisas uh, diferentes. Nós defendemos também que diretores de serviço, porque têm papéis fundamentais uhum. no SNS, possam ter também essa dedicação uh, uh, em pleno. Sobre exclusividade em geral, tendo em conta que os salários que se
1: pagam no SNS não teme que um regime de exclusividade dos médicos Uh, impeça o serviço público de ficar, pelo menos em algumas especialidades, com os melhores médicos, acredita que o Estado, mesmo com incentivos, mesmo aumentando o salário dos médicos, alguma vez poderá competir, pelo menos em algumas especialidades, com os
0: grupos privados em termos salariais. Já o faz, e, e fazia o melhor até no passado. Uh, agora... Mas também
1: os grupos, os grupos privados não tinham a capacidade financeira? muito por causa,
0: aliás, do tempo falado está E o Estado, e o Estado antes, tinha um respeito pelas carreiras uh, médicas que, uh, infelizmente, foi perdendo ao longo do tempo. E não fala apenas de remunerações, de, de dinheiro, é de respeito em si. Respeito por investigação, respeito por a possibilidade de aprender ao longo da, da carreira. Toda essa, uh, toda essa ideia de uma carreira que foi sendo perdida ao longo do tempo no, no Estado. Isso é um problema. Mas já agora há outros profissionais que têm uma dedicação exclusiva ao Estado. Os professores, um professor para exercer uma atividade privada tem que pedir autorização para o fazer, que é exatamente o mesmo que nós defendemos para, para ser aplicado aos médicos. A, a pergunta inverte-se. Não é, que... é
1: o mesmo tipo de competição por isso é que eu estou a levantar esta questão mas, que é uma mas, competição financeira com privados
0: com muito dinheiro. Mas há aqui uma ideia que nós estamos a, a criar nos médicos uma exceção. Não, há uma exceção atualmente na, na classe Sim, eu, não, eu não
1: estava a discutir a questão de princípio, eu estava a discutir pois a questão há um outro prática.
0: Ponto, há um outro ponto, que é onde é que as carências são mais determinantes? É onde nós estamos a falhar na formação uh, uh, de médicos. Quando nós dizemos que temos falta de anestesistas, e temos mesmo falta de anestesistas, mas não temos uh, todas as possibilidades de formação de anestesistas a serem uh, levadas por diante, porque há uma restrição depois nos acessos às, à, às novas uh, fases de formação, muitas das vezes até por pressão corporativa, nós estamos a falhar na resposta que o SNS pode dar e que o Estado, enquanto quem pensa a saúde pública, deveria ter em cima da mesa. Eu acredito que esse é um dos pontos fundamentais. Se nós formarmos mais profissionais, essa escassez de recursos humanos em algumas das especialidades deixa de existir com a premessa que atualmente existe. Agora, insisto neste ponto também, nós sempre que discutimos Serviço Nacional de Saúde, sempre que nós discutimos as funções estratégicas do Estado e o conhecimento e as profissões que eles estão ligados e sempre que o Estado começa a dar a privados a possibilidade de, de o substituírem, essa competição e concorrência é draconiana porque nós vemos isso nos médicos, vemos isso em muitos juristas, vemos isso em muitas outras atividades porquê? Porque depois o Estado uh, tem sempre uma restrição financeira qualquer à qual os privados sabem se sobrepor e sabem uh, na, nessa concorrência ganhar vantagem.
1: Bruno Magalhães, é justo que seja o Estado a ter toda a despesa da de formação incluindo nos hospitais públicos pois estamos a falar da parte do internato, já não estamos só a falar da parte da universidade, e os privados ficarem depois com o lucro. Isto não é aquele jogo viciado em que socializa sempre a despesa e depois hum.
2: privatizar a receita. Não, eu, percebo, eu percebo o problema uh, não sei, não sei, não sei que não me parece que a solução que o Bloco de Esquerda advoga seja, seja, seja não é o único só para ficar... É, sim, eu sei eu sei, eu sei. Não, era
0: só porque falei a seguir sim, claro, 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 claro. até governos direitas já defenderam sim, sim, a exclusividade eu não, eu não sei, do médico. Eu percebo médicos.
2: o problema, não creio,
0: percebo, por isso é que eu comecei, eu
2: percebo o problema, não creio, é que a medida possa ter uh, efeitos práticos tão, tão eficazes como, como poderia, ou seja, uh, e até, de, de alguma forma, por, por coisas que o Pedro Filipe Soares acabou por dizer, ou seja, a questão de uh, os médicos não ficarem no público não é só uma questão remuneratória, não é só uma questão salarial, nem se resolve com, por muito que o Estado queira investir por muito que o Estado queira pagar um salário atrativo não se resolve com isso, basta falar com muitos profissionais destas classes que até se calhar a principal razão muitas vezes que vão para, para, para os privados tem a ver com perspectivas de carreira, investigação más condições de trabalho risco profissional até do ponto de vista de poderem ser cometidos alguns erros uh, por, por falta precisamente de organização por excesso de trabalho e, portanto, eu nunca, o problema está bem identificado é um problema que eu reconheço que é isso mesmo, que é um problema, porque de facto há aqui, como o Daniel dizia, e eu percebo aquilo que está a dizer, que o Estado de Forma, e depois passados 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, um, os privados vão buscar os médicos, eu creio que isso resolve-se, não impondo de uma vez por outra, de uma vez Logo, imediatamente, a uh, exclusividade, mas sim criando condições. E repito, não são só salariais, mais atrativos. Mas acredita para manter.
1: que o Estado vai poder alguma vez competir com os salários, que algumas especialidades pagam nos hospitais? Com os salários, não, privado.
2: mas se calhar se der condições de trabalho e, sobretudo, ao mais nível da investigação, perspectivas de carreira, se calhar pode. Eu mais, não tem essa visão, mais, mais, cenário dos pessoas, profissionais Mais
1: especialidade, as pessoas tratam não. da sua vida. Portanto, o CDS está a propor maior estabilidade de emprego
2: e impossibilidade de não. despedir, despedir não, médicos não, não. e funcionários. Não só estou a tentar não, perceber não, não, se o CDS, de repente nossa, não, não, não vejo a surpresa do CDS propor estabilidade no emprego e não é estabilidade, no propôs no propôs agora os meios, mais uma vez os meios é que não são os mesmos outros os meus colegas uhum. aqui presentes quando estabilidade no emprego, de emprego significa, com é, não,
1: mais estabilidade com do que no público mais estabilidade do não, que no eu público
2: acho, seja, eu acho que a perspectiva de carreira aqui é fundamental acho que a aposta na investigação aqui é fundamental, e eu acho que muita gente se cá prefere, eu até posso usar pessoas que eu conheço Prefer ficar no, no, no público, uhum. se tivesse uma perspectiva de investigação, uma perspectiva de satisfação até do ponto de vista profissional, que não tem, porque as verbas foram todas cortadas, a ir para o privado. Aí isso posso garantir, não estou a dizer que são a maioria, mas que existem e existem. Uh, Inês Real, o, o
1: PAN uh, fala de avaliar o período de exclusividade após internato, portanto, esta mesma proposta, e também defende a dedicação exclusiva, mas não se refere a incentivos, ao contrário do, do, do outros, dos outros partidos, sem incentivos, como se segura médicos, ou defende que haja incentivos?
4: Bom, podemos de facto concluir que há aqui de facto um problema relativamente à questão de conseguirmos cativar as pessoas para o Sistema Nacional de Saúde, mas não, não acreditamos que a resposta seja exclusivamente com esta questão de estarmos aqui a garantir o regime de exclusividade após o tempo de internato, mas sim através de outras medidas estratégicas que, vemos, que temos propostas no nosso programa. Desde logo a questão de resolvermos problemas de base nas carreiras, que acaba com a questão dos vínculos precários porque isso pode ser uma forma de incentivar também, não só apenas através da progressão, mas também da estabilização profissional, porque temos hoje em dia profissionais, quer no público, quer no privado, portanto é um problema que não é exclusivo do público, que fazem horas extras a recibos verdes quando têm um contrato de trabalho público ou a tempo, portanto, indeterminado. Também temos, obviamente, questões em que nem existe, nem existe sequer um contrato de trabalho, portanto, há que garantir aqui que o vínculo, desde logo, existe uma estabilidade no vínculo associado ao contrato de trabalho, para além, obviamente, da questão da possibilidade de progressão na carreira. Para esse efeito, nós propomos desenvolver uma estratégia e já para os recursos humanos da saúde em Portugal e também, obviamente, garantir daqui de alguma forma que existe, por um lado, o reforço também dos profissionais para que não haja um desgaste na própria profissão e que possamos permitir que as pessoas desenvolvam a sua atividade com maior qualidade e com maior satisfação, porque se nós não investirmos de facto em profissionais qualificados vamos ter obviamente estes técnicos a saírem para o privado e até mesmo para o estrangeiro portanto não é, o problema não, é, não se detém apenas com retermos uh, os profissionais de qualidade no nosso país, mas também o facto de estarmos a ter... Sei,
1: é que a questão da precariedade toca muito médicos mais ou, ou médicos mais jovens sim, ou... Só. Sim Sim, mas eu agora aqui estava, estava a falar dos médicos no, no caso do, 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 de especialidades com muita competitividade uhum. a questão provavelmente não será essa porque o médico não tem propriamente do risco de ser afastado do, do Estado porque, porque quer lá ficar porque o Estado precisa dele. Portanto, questão há uma questão remuneratória aqui. Há uma questão, há uma
4: questão remuneratória que o pai acompanha e defende que o salário deve ser, de facto, justo e deve ser um adequado, a, a, não só ao nível profissional uh, de, daquele técnico como também existe uma questão mais estrutural porque uhum. nós temos tentado aqui focar muito na questão da especificidade da qualidade do, do técnico, mas não nos podemos esquecer que o Sistema Nacional de Saúde é feito de diferentes vertentes e de diferentes áreas técnicas e, portanto, para todas elas tem que ser dada uma resposta. Isto é tudo
1: alargado, aliás, aos outros tem que profissionais ser, de, facto, de saúde?
4: alargado aos outros profissionais de saúde, não apenas de enfermagem, mas também auxiliares, e, portanto, tem que haver de facto aqui uma visão estratégica, e é isso que o PAN defende para uh, uh, garantirmos que os profissionais não saem do nosso sistema nacional de saúde.
1: Carlos Silva, o PSD diz que quer premiar e penalizar os médicos no setor público pelos seus resultados. E ligando, aliás, a esta coisa que estávamos a falar dos, dos médicos que trabalham no público e no privado e, no, e, e fazem horas extras no privado, para premiar, tendo para pagar mais à generalidade dos médicos e restantes profissionais de saúde, porque estão a trabalhar, como se sabe, em condições, muitos deles em condições terríveis sem que isso aconteça não estão a pedir um aumento de produtividade até ao colapso dos profissionais, tendo em conta que em muitos, a grande parte dos casos já é disso que se trata
5: Eu penso que uh, o Daniel terá visto isso de forma desfazada, uh, o PSC defende isso para os hospitais, Sim. uma avaliação clara para os hospitais hum. Uh, qual o modelo de gestão depois dos hospitais isso faz parte depois da sua autonomia não? o PC não defende a penalização dos médicos porque eles trabalham pouco, ou trabalham muito cabe as direções dos hospitalares depois fazer essa avaliação mas nós temos andado muito aqui à volta do, do tabu ideológico do privado, público e não penso que não temos ido ao verdadeiro cerne dos problemas do Serviço Nacional de Saúde e porque é que ele está assim e isso também tem que ser dito ou seja, este, ano, este mandato foi um mandato perdido do ponto de vista da saúde foram quatro anos completamente perdidos e vou dar alguns indicadores. As listas de espera aumentaram qualquer coisa como 25%.
1: Mas tem consciência que não está a responder à pergunta que eu fiz. Estou, já... eu, eu, eu sou, sou bastante frágil nesta matéria. Certo, mas,
5: mas tem que ser dito que ainda não foi dito.
1: Sim, mas já foi dito muitas vezes. o tempo
5: de acesso uh, para uma consulta aumentou de formas Por isso mesmo
1: é que nós estamos a discutir como responder a isso.
5: Não, mas este é que é o problema do Serviço Nacional. Eu, também. De saúde. É por isso... E por isso é que os privados prosperam. E, não, e nós, estamos,
1: nós estamos a tentar. O
5: Daniel há pouco colocava uma questão. Eu, eu, o Estado está a entregar aos privados. Não está. Acabam por sair exatamente. Eu, eu não disse que, que não está a entregar,
1: as exatamente, a minha pergunta ah, é...
5: Há ah, doentes à espera há mais de um, um ano de uma consulta... Por isso
1: mesmo é mesmo, o Estado está a perder profissionais de saúde, e está a perder profissionais e isso conta é. para essas... Para, quando lá estamos lá. a então, falar de listas de espera, em alguns casos tem a ver com falta de profissionais de determinadas ver, especialidades, porque o Estado não os tem, e a minha pergunta é como é que o Estado os segura, portanto... Para não ficarmos é, exclusivamente sobre o diagnóstico. Que, que, mas que, que,
5: tem que ser dito. Com, certeza, com certeza, mas eu não quero é que este debate seja todo sobre o diagnóstico. Aqui, que... oh, estávamos aqui numa Numa elucoração ideológica. Não e é ideológica. Que, afinal, é e que, afinal, o problema é. é o política. Estado, okay. É política, efetivamente é política, mas há razões também que estão por trás disto. As, as, e quais são? Os 600 mil portugueses estão sem médico de família. É porque? Não é por acaso. É, é porque É porque faltam é, médicos. E, e estão por parte do Estado relativamente a essa situação. Agora eu pergunto. Já agora vamos então à questão exclusividade para os médicos representará com certeza um aumento do salário dos médicos certo mas uh, vamos dar mais salário aos médicos para trabalharem as mesmas horas para fazerem o mesmo que fazem hoje eu, eu pergunto se, se é assim portanto é isso que se pretende Portanto, eu não sei até que ponto é que não temos que ver mesmo o Serviço Nacional, eu sei, tenho a certeza, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser visto de forma global, não podemos diabolizar o privado só porque é privado, também não podemos achar que o público é o melhor, que faz melhor, porque não é verdade, está provado, todos os indicadores que eu há pouco referi representam isso, mas, até, até porque deste ponto de vista há aqui um reparo que tem que ser feito. Esta situação do Serviço Nacional de Saúde, agravou-se fundamentalmente nestes últimos quatro anos, ou seja, no tempo da crise e da Troika havia problemas, sim, mas eles crescerem 25% em quatro anos é assinalável. Portanto, eu acho que da parte do Estado tem que haver uma melhor gestão relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, caso contrário. Vamos mesmo estar, continuando nestes pergaminhos dos últimos quatro anos, com certeza vamos ter a falência do Serviço Nacional. E, e por isso mesmo é que
1: nós estamos aqui a discutir soluções. Uh, o PS diz que Alexandre Leitão, o PS diz que vai oferecer incentivos pela permanência no SNS após conclusão de formação especializada e pelo trabalho em dedicação exclusiva, aquilo que temos estado aqui a falar. E a minha pergunta é, vão pagar mais? É que esse é o grande problema.
6: Bom, antes de mais começar por dizer o seguinte: o problema coloca-se com os médicos de forma diferente do que se coloca com outros profissionais, pela simples razão que, a é montante, nós formamos muito menos médicos nas universidades do que formamos outros profissionais. E este é um dos primeiros problemas, porque não há desemprego nos médicos e há desemprego nos juristas, por exemplo, porque exatamente tem a ver com a entrada na, na, na faculdade e o número de médicos que nós formamos, por causas uh, que eu acompanho uh, são. Isso quer dizer vezes que vão enfrentar operativos.
1: a ordem, a ordem, são a ordem vezes dos médicos?
6: Operativas. Não é essa a questão que me colocou, mas aquilo que. <risos> Já que Está me
2: coloca,
1: respondo que
6: se há falta de médicos e se há alunos de 18 que não entram para, para as faculdades de medicina, sim, tem que entrar mais alunos para as faculdades de medicina. Não tenho nenhum problema em afirmá-lo e até já o disse que enfim noutro contexto e que é sobre ensino superior Mas, que nós não vou podemos fazer. Por que é, é que a ordem
1: dos médicos tem esse poder?
6: Ah, provavelmente porque exatamente há poucos médicos e, portanto, Sim. estamos aqui num ciclo vicioso que só se quebra de se nós conseguirmos, efetivamente, democratizar a profissão, porque ah, o problema todo se coloca como se coloca nos pilotos, que foi um exemplo que, que deu e que, que é e exatamente a mesma coisa, é uma formação cara, no caso não é providenciada por via pública, a não ser através das Forças Armadas, por exemplo, e, portanto, este é o primeiro problema. Este problema coloca-se nesta profissão e não noutras, embora não apenas nesta, porque há poucos médicos. Segundo, nós defendemos que, para os médicos que vão entrar, se tente eh, eh, contratualizadamente a sua exclusividade no eh, Serviço Nacional de Saúde, fazendo necessariamente através de incentivos que não são apenas de natureza Financeira. Queria salientar, por exemplo, que ao contrário, acho eu, do que disse uh, o Nuno Magalhães, há, um, há, há muitos médicos que ficam, que em acumulação, e que podiam perfeitamente, por razões financeiras, ficar só no privado e continuam a ficar no público. Porque exatamente muita da investigação e muito do trabalho aturado que é feito designadamente com os casos mais complicados de saúde, continuam a ser feito essencialmente no público. Acho que ao contrário do que disse e que tem a ver com, com a investigação, acho que uma parte do incentivo a permanecer ser no público tem a ver exatamente com essa parte de investigação, com as perspectivas de investigação e que não só apenas incentivos. Eu só queria dizer uma coisa em dois segundos para dizer o seguinte, nós não podemos aplicar a exclusividade de, de, de rajada, só pena de depalparar o Serviço Nacional de Saúde, temos que o fazer gradualmente e pactuadamente e há uma outra coisa que eu queria dizer, quando se fala em privado e em público há uma coisa que é absolutamente importante, o Estado nunca se retira. Um privado que Já. começa a perder, a, a ter menos lucro, pode retirar-se. E a descapitalização do, dos serviços públicos, quando não do Estado, faz com que depois, quando, perante a saída do privado, nós fiquemos sem jo
1: solução. João Oliveira, a CDU também defende iniciativas para a dedicação exclusiva e eu passo diretamente para a pergunta, quais?
3: Em termos de carreira, em termos salariais, em termos de condições de trabalho, porque aí está verdadeiramente a origem dos problemas. Eu diria, em síntese, o seguinte. O problema que nós temos hoje, em relação aos médicos, resulta de uma complexidade de fatores que não é difícil nós considerarmos. Primeiro, falta de contratações durante anos. Anos. Ainda há pouco tempo, um outro propósito, estive a fazer uma... Um, um flashback de algum trabalho parlamentar sobre, esta, sobre estas questões, em 2007 o PCP chamou a atenção para um problema seríssimo que tínhamos com os médicos de família, porque dali a 7 ou 8 anos aposentar-se-iam mais de metade dos médicos de família. Ora, as contratações que foram feitas de médicos de família não acompanharam as progressões que já eram expectáveis. E a falta de contratação de médicos, estou a dar o exemplo de médicos de família, mas podemos multiplicar isso para várias especialidades, conduz a vários tipos de problemas que levam à saída de médicos do Serviço Nacional de Saúde, porque a, a, a dificuldade, em termos de números de médicos, sobrecarrega aqueles que ficam, degrada as suas condições de trabalho, acrescenta-lhes responsabilidades. Acha que isso é mais importante E isso conduz, do que os salários? Não, esse é um dos problemas. Não há o mais importante, todos eles têm que ser Sim. considerados. A falta de contratação durante anos conduz a um problema que hoje é mais que evidente. A desvalorização das carreiras profissionais, a falta de perspectiva de, de evolução nas carreiras profissionais, naturalmente desincentivam os, os médicos no SNS. A degradação do nível salarial é um outro elemento que naturalmente também contribui para isso. E há depois um outro, um outro elemento que se, que se acrescenta a tudo isto, que é um problema que nós já começamos a ter com, com uma dimensão significativa e que podia ter sido atalhado de forma séria há três anos atrás e que infelizmente o Governo do Partido Socialista não quis dar ouvidos a isso, que é o problema da, do acesso à especialidade, porque nós estamos agora a começar a ter um, um número muito significativo de médicos indiferenciados. Ou seja, jovens que se formam nas faculdades de medicina, mas não têm acesso à especialidade e ficam com o ano geral do, do internado feito, ficam com uma, uma, uma indiferenciação do ponto de vista que não tem especialidade, portanto são médicos indiferenciados que servirão para, como palpa toda a obra mas que servirão para muito pouca coisa naquilo que é necessário dar resposta aos problemas do Serviço Nacional de Saúde. E há aqui um outro elemento que eu queria, com que eu queria concluir. O Estado não está só a competir com os privados, neste caso que os privados disputam médicos ao Serviço hum. Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde está também a competir com a imigração e, portanto, ou conseguimos resolver os problemas... O problema com os grupos económicos privados será fácil de resolver, porque se, se, se cortar o financiamento público aos grupos privados não há nenhum consigo... O seu ter... maior músculo não é, ADS é. Nenhum... Exato, a ADSE. A é, é um dos seus maiores músculos. E a, a contra do, do Serviço Nacional de Saúde com, os, com o cheque de cirurgia. Se o Estado cortar o financiamento público aos grupos económicos privados, eles deixam de ter meios para disputar Mas... os, os médicos que vão roubar o Serviço Nacional de Saúde. Mas o problema da imigração mantém-se e ou se valorizam as carreiras e os salários e as perspectivas de evolução uhum. profissional ou muito dificilmente se consegue competir com a imigração.
1: Agora vamos passar para o quarto bloco e entrar na educação eh, na escola pública eh, e, e este bloco será da de, de, de Alexandre Leitão Através de patreon.com barra perguntar não ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente O programa do PS defende o aprofundamento da, da autonomia das escolas isso inclui a autonomia de projeto educativo que intervenção terão os pais neste processo?
6: As duas perguntas. Muito bem. Um, em primeiro lugar, dizer que esse é, de facto, um dos uh, aspectos que está logo à cabeça, digamos assim, no programa eleitoral do Partido Socialista, uh, de aprofundar a autonomia com maior intervenção dos pais e dos alunos. Uh, são essas, exatamente a expressão que está utilizada, maior intervenção dos pais e dos alunos, uh, seja através da sua participação nos órgãos uh, de gestão das escolas, seja através da, do incentivo às, à participação das associações de estudantes uh, e outras. Aquilo que não defendemos, contudo, é que uh, e aqui vou outra vez citar o Nuno Magalhães não, que, que, vai, não vai, vai entanto, o que o que não defendemos vai citar previamente já vou citar o programa eleitoral do, 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 do CDS quando diz, por exemplo, que o programa da disciplina de educação para a cidadania deve ser sujeito a um parecer vinculativo da Associação de Pais. Eu já, eu, Isso, já, eu já vou perguntar ao Nuno Magalhães se não o programa defendemos, de, de religião
1: moral e religiosa também
6: ou de matemática, ou de físico química <risos> ou de biologia, ou de qualquer outra disciplina portanto, há lugar à participação dos pais e dos alunos no modelo gestionário das escolas. Creio que é justo dizer que neste mandato fez-se muito pela autonomia das escolas públicas, seja ao nível pedagógico e curricular, seja até a outros níveis. E, e é portanto nessa linha que queremos continuar eh, com eh, para isso contribuindo também a formação dos dirigentes das próprias escolas, que tenham, portanto, aí um papel nos seus projetos educativos eh, na forma como, eh, por exemplo, organizam as turmas, eh, eh, com essa possibilidade de organizar turmas, de escolher, eh, por exemplo, a especialização da própria escola, uma escola pública poder especializar-se em desporto de alto rendimento, especializar-se num ensino artístico, especializar-se nas línguas e, portanto, é nessa Então agora
1: vou à, à parte difícil. Que... Isso ah. inclui a autonomia contratual e avaliação dos professores ou é possível definir a autonomia das escolas, o projeto educativo e depois é os professores que calharem.
6: No, eu acho que tem que haver um sistema misto de colocação de professores. Está previsto no programa também uma revisão, um estudo de uma revisão do processo de recrutamento dos professores, que passe por uma mistura entre as duas soluções, a nacional e a local. Local aqui é o nível da escola, que fique bem claro, não é local, ou o nível Ao, parking, nível, ao nível das escolas, para que o projeto educa... para que as escolas tenham uma palavra a dizer no perfil dos professores que escolhem, de designadamente em projetos educativos que carecem de uma maior especialização, como por exemplo nas escolas dos territórios está, o, educativos de intervenção. O que está primitária. a dizer
1: é que o Partido Socialista defende que parte dos professores sejam contratados diretamente pelas escolas. Em termos,
6: naturalmente, a negociar e em termos a ver, mas sim eh, como forma de estabilização do corpo docente, repito, sobretudo naquelas escolas cujos projetos educativos mais precisam de ter essa especialização.
1: Ou seja, para um tipo de determinado de escolas...
6: Eventualmente a estudar designadamente para essas, mas pode não ficar por essas. Mas tem
1: consciência que, que que isso seria comprar uma guerra razoável agora com os sindicatos e com os professores, eu sei, eu sei que vocês vivem em paz com, com, com a Van prof e não querem abrir guerras, mas a minha pergunta é, então seria obviamente irónico, a minha pergunta é se não acha que, que isso vai abrir uma guerra uh, com os Vamos sindicatos? Ver, eu professores. acho que
6: nós temos aqui há algo que eu acho que os sindicatos também provavelmente, pelo menos, poderão concordar que é, é preciso dar maior estabilidade ao corpo docente das escolas este é um princípio fundamental, essa estabilidade uh, uh, resulta desde logo dos, dos concursos de 4 em 4 anos e da renovação de contratos, como este ano tivemos 14 mil contratos renovados em que as pessoas não mudaram de escola, mas também tem que resultar da adequação eh, do perfil também de cada professor ao projeto educativo da escola. E, portanto, eh, achamos que é possível fazer um caminho com os sindicatos até porque são os próprios sindicatos a dizer que o modelo de recrutamento precisa de profundas eh, melhorias, de uma, enfim, de uma profunda revisão e é no quadro da revisão do modelo de recrutamento que negociadamente obviamente creio que consigamos ou podemos tentar pelo menos chegar a algo que seja uma base de entendimento de articulação entre os dois modelos.
1: João Oliveira a CDU opôs-se à municipalização, é contra os mega agrupamentos e em 2012 de ter encontrado bem, opôs-se à autonomia contratual, uma posição contra a autonomia contratual. Não se tem provado que o sistema atual promove um carrossel de colocações e impede que as escolas se adequem ao seu corpo do, uh, adequem o seu corpo docente ao seu projeto educativo. Não acha que este sistema põe o, o, o Ministério da Educação acima de tudo o resto uh, e, e as questões laborais compreensíveis acima dos próprios projetos educativos?
3: Bem, que o atual modelo de colocação de, de, dos professores não corresponde às necessidades da escola pública e do bom funcionamento da escola pública é uma evidência, temos é, a, a total oposição à conclusão de que a solução para esse problema é exatamente a oposta, que é entregar às escolas a responsabilidade pela contratação dos, às escolas ou às autarquias, ou a quem quer que seja. Aliás, quando em 1913 o Afonso Costa criou pela primeira vez o Ministério da Instrução Pública, um dos problemas que justificou a criação daquele Ministério foi precisamente o fracasso da tentativa de municipalização dessas responsabilidades, de contratação o país, dos professores. O país mudou um bocadinho. E, não, questão. exatamente, e esse é, é o problema, já que o país mudou tanto e conseguimos avançar tanto depois do 25 uhum. de Abril, era só o que faltava agora recuarmos atrás de 1913, transferindo para as, para as autarquias, a responsa para as autarquias ou para as próprias escolas, a contratação dos professores. O modelo de colocação dos professores precisa de ser, precisa de ser alterado. E, em alguns casos, precisa de ser alterado até, eu, eu, não, eu acho que, não quero ter interpretado mal as palavras, mas parece-me que havia aí alguma contraposição à, à preservação dos direitos laborais dos professores e às Sim. condições de bom funcionamento da escola pública. Mas vê, não... Em alguns casos, em a alguns minha, casos... A minha pergunta
1: é outra. É se os... forne... A minha pergunta é outra. É se as escolas, se não é bom que escolas que têm projetos educativos diferentes, contratem professores adequados
3: a esse projeto educativo ou se isso é indiferente. Isso não é incompatível com um modelo de colocação de professores que corresponda... Se as escolas não escolhem, se não, não, que não corresponda, por exemplo, de outra forma, à expectativa que os professores têm de ficarem próximo, colocados próximo da sua residência. Não é incompatível... Mas a escola não, a não se adapta à residência dos professores. Eu, eu vou, vou, vou utilizar apenas aqui um exemplo, que é um exemplo muito pequeno em toda esta discussão. Já houve um tempo em que havia uma coisa chamada mini-concursos, que era uma coisa que permitia que os professores sendo todos graduados em função de uma lista de graduação nacional, acabassem depois por poder concorrer a escolas mais próximas da sua residência, o próprio Ministério colocava professores mais próximos da sua residência, as necessidades das escolas eram supridas com professores que até estavam mais felizes mas do o, que faziam, porque estavam mais próximos da sua o melhor residência. Pro,
1: o melhor professor numa isso. determinada escola com projeto educativo do Porto pode estar em Lisboa, ou seja, isso.
3: O, o, a o escola Daniel, não se deve adaptar à população isso, docente, isso, é o contrário. E isso funcionará tudo muitíssimo melhor se os professores que estão envolvidos nesse projeto educativo não tiverem eles próprios contrariados claro, naquilo que estão a fazer. Mas não chega, não é? E, não chega, mas era é por isso que eu estava a dizer, esse objetivo não é contraditório com uma alteração do modelo de colocação dos docentes que respeite naturalmente as expectativas profissionais que os próprios docentes têm e nada disso implica inventar a roda. Há soluções, este exemplo que é do mini-concurso não é para tomar como referência, mas é apenas um pequeno exemplo de como na própria organização do modelo de colocação dos professores se podem encontrar soluções mais adequadas não apenas para satisfazer as necessidades escolas, mas até para que elas sejam satisfeitas com elementos de valorização e de motivação dos próprios professores. Carlos Silva,
1: eh, o PSD critica a flexibilidade e a autonomia curricular, falando de professores se terem transformado em animadores da sala de aula, mas depois defende a diferenciação de projetos educativos e soluções pedagógicas, como concilia a defesa da centralidade dos exames, que também está, eh, e de um modelo semelhante ao que foi defendido por Nuno Crato, com a autonomia pedagógica e diferenciação de projetos. Não é uma contradição neste discurso?
5: Não. Nós iniciámos no mandato anterior a descentralização de, das competências nesta da município, para, para os municípios, portanto foi um bom princípio, embora contestado. Pela, pela esquerda uh, aliás eu penso que é o princípio que deu origem à, à evolução que, que, é, que tem que fazer justiça ao Governo no âmbito Mas municipalização
1: do... e autonomia das escolas não é exatamente a mesma coisa, não é?
5: Mas no campo da desconcentração de serviços começou por ser há um boas e passo
1: há boas, Eu não estou a tomar posição, conheço, mas há boas e mais desconcentrações o,
5: Conheço não? conheço um bom exemplo uhum. do concelho em e nessa circunstância, portanto penso que, que, que é um bom princípio, e isso será um bom princípio no que toca a quem está mais próximo da realidade, a quem sabe melhor gerir a situação. Uh, é evidente que há aspectos cruciais e, do ponto de vista global do sistema de ensino, deverão haver critérios de avaliação universais e que possam levar a que... Uh, se possa mensurar também a qualidade do ensino e nessa circunstância a existência de exames nacionais, a existência concentrada de alguns aspectos eh, que têm que ver com a avaliação, portanto devem-se manter no, no âmbito da, do Ministério da, de, da Educação.
1: Mas não há, não há um corte no discurso do, do, do PSD atual com o que foi no Necrato, a história dos exames, a fixação na questão dos exames, que é, 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 um, é, um, é, é. uma evolução. Portanto, que há uma evolução? Não há,
5: não há, há uma evolução de pensamento e, nessa circunstância, não posso concordar que haja um corte. Portanto, há uma evolução no pensamento relativamente à autonomia das escolas. Uh,
1: Pedro Filipe Soares, o Bloco é a favor da autonomia e de projetos pedagógicos próprios? e defende, eu, eu, eu facilito-vos a vida porque
0: começo por explicar a posição de cada um e defende a municipalização porque eu queria falar depois da religião imoral mas... Mas, <risos> tá
1: o Bloco é a favor da autonomia e, e de projetos pedagógicos próprios e defende que a municipalização seja substituída por um modelo de descentralização e a minha pergunta é qual se pode ser mais específico porque a descentralização soa se sempre bem, até nós descobrimos qual é que é, e, e se isso implica a autonomia contratual, existe nesta pergunta, ou se acham que há a verdadeira autonomia sem decidir nada sobre o pessoal docente?
0: Há um problema, uh, eu creio eu, a montante dessas questões tem a ver com o modelo de gestão da escola, e esse é um tópico fundamental. Porque há, há pergunta, quem vai decidir a contratação é um diretor unipessoal ou todo poderoso numa escola, vai fazê-lo em conjunto com uh, interesses autárquicos, como por exemplo já foi defendido no nosso país, isso não. Absolutamente não. Então, mas, para, utilizando isso, as expressões que o vista... PECO
1: costuma utilizar como a gestão democrática da escola aceitariam uma autonomia contratual? Mas
0: a gestão democrática da escola é um debate que deveria ter sido iniciado nesta legislatura e infelizmente não foi. Uhum. E é um dos tópicos principais para onde nós começamos todo o dossiê da educação uh, no nosso programa eleitoral. Porque para ele é fundamental. Ele tem a ver com a forma como se relaciona a escola com o seu corpo docente, mas também como se vê a autonomia das escolas, como se pensam as escolas, como se envolve a comunidade educativa e essa vertente é fundamental. Nós não consideramos que deva existir uma ultrapassagem a critérios nacionais e por isso, desse ponto de vista se a pergunta é se uma escola deve escolher a peça, a resposta é não. O exemplo que foi dado... A
1: pergunta é, segundo, utilizando critérios, que foi dado, critérios nacionais como existem noutras
0: áreas do Estado utilizando critérios nacionais, se aceitam que sejam as escolas a escolher os seus professores? O exemplo que foi dado, de uma escola do Porto que tinha o melhor professor ou professora em Lisboa, é exatamente um dos problemas que foi levantado pelos professores, porque diziam que não tinham capacidade face à carreira que tinham, aos salários que tinham, de estar vinculados durante três ou quatro anos, morando no Porto ou uma escola no distrito de Lisboa. Isso, esse é um dos problemas que está aqui em cima da mesa. Estabilidade do corpo docente, a necessidade de adaptar uh, determinadas áreas docentes a determinada escola, isso pode ser feito respeitando esses critérios nacionais e eu creio que esse é o debate que poderemos ter em profundidade também com o classe profissional. Agora, o modelo de gestão democrática não se singe apenas só ao corpo docente e outro das matérias que nós deveríamos ter pensado na atual legislatura e não fizemos como, como deveríamos ter feito, é como é que nós rompemos com os uh, uh, com, com todo o legado da história de Nuno Crato e da história que vem detrás da escola pública que é revisitando os horários, revisitando os currículos, pensando de facto a escola para o século XXI e não no modelo antigo que temos e esse é, para eu, o desafio que nós uh, respondemos bem no nosso programa eleitoral Eu, eu uh,
1: Nuno Magalhães, eu por acaso tinha uma das perguntas que tinha preparada, tinha a ver, exatamente. Com, com, a, com a possibilidade dos pais e dos professores refazerem ou, ou vetarem uh, uma cadeira específica uh, mas uh, achei que tinha outra coisa mais interessante aqui para perguntar mas se quiser também falar disso e, e acrescento a pergunta se, também podem, se, os pais, se os pais também podem intervir no currículo de, 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 das aulas de religião moral e religiosa eu gostava uh, mas a minha pergunta é outro assunto para valorizar a liberdade de escolha o CDS defende que o código postal deixe de ser o primeiro o critério. Como a capacidade das escolas é limitada, as melhores serão obrigadas, as que têm mais procura, vamos chamar-lhe assim, serão obrigadas a selecionar quem entra. Farão essa seleção através das notas, isso não corresponde a começar a fazer a seleção dos alunos cada vez mais cedo, desistindo da função niveladora das escolas, em que umas escolas são para bons alunos e outras para mais. as que têm mais procura ficam com os melhores alunos e os outros com os maus.
2: Não, nós entendemos que não, agora tem que haver um critério, vamos ver, esta proposta é uma proposta que me parece que vem de encontro a um valor que é muito caro do oCDs que tem a ver com o mérito, e como diz e bem… Mas isto aplica-se é logo na primária? Tempo. Aplica-se, não, não só na primária... Uma criança de 6
1: anos tem mais mérito não, para entrar não, 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 numa escola aplica do aplica-se, creio,
2: com... creio eu, posso estar aqui cometer um sim. erro e de qual peço desculpa, mas creio que até está previsto sim. para o secundário. Sim. Não para, não para o primária Eu sim. próprio
1: não... Era uma uh, pergunta, confesso, não era uma afirmação. Confesso, não,
2: confesso aquilo que o que está previsto é apenas e só para o secundário. Mesmo portanto, assim, aí, acha que uma criança que chega a pergunta, acho. Que pergunta, que já tem acho, mérito, acho que o valor, já deve acho ser avaliada o segundo do... o seu mérito acho que tem um critério que tem que haver Desde zoom, ou nós achamos, qual é o problema que nós aqui identificamos identificamos que muitas vezes o local onde a pessoa reside ou nasce é e aí eu diria que ainda é mais injusto é quase definidor de todo, quase, eu sublinho aqui o quase, como é evidente, mas é definidor, ou pelo menos é muito inibidor, do seu percurso escolar. Ora, uma das formas que nós aqui encontramos e propomos, é que as pessoas, lá está a liberdade de escolha, não sejam obrigadas a escolher a escola do seu código postal. Mas, não. De forma gradual, de forma gradual... Nossa, liberdade de escolha para os bons alunos, porque, porque os maus não, alunos não vão ter liberdade não, de escolha. já cabe, não? Sim. Nós achamos que essa liberdade de escolha devia ser total. Não é possível. Temos a noção... Impossível, mas pelo menos se fosse de uma vez, uma vez só, era impossível seguramente e era uma revolução uh, absolutamente incomportável de ser praticável. Portanto, o que nós achamos é que, de forma gradual, podemos e devemos, no âmbito da questão da liberdade de escolha, poder fazer o critério do código postal para a escolha da escola como único critério. Como? Não é Qual é a proposta? Já não é o único. Já não é, mas é quase. Não é o, é o único. É, é o definidor. É o, é o, definidor. Definidor. Sim. É o primeiro. Sim. Sim. É o primeiro e segundo e terceiro, diria eu. Uh, Agora, ah, o é que é que nós propomos? Não, propomos? Propomos que gradualmente possam ser feitas Parcerias com outras escolas, através da criação nessas escolas de bolsas. Ora, essas escolas, nas bolsas que criamos, como também a oferta não é ilimitada, tem que haver um determinado critério. Quais são, quais são esses critérios? Podia ser mas letra A, A, D, ou oh, de ser de um determinado uh, conselho? Não, nós temos com o mérito, a valorização do mérito, a valorização de quem, independentemente das suas dificuldades, se esforça, estuda.
1: É que diz independentemente ter... das suas dificuldades. Uh, 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 se os alunos, como sabemos, há estudos que dizem que os alunos com melhores, com melhores rendimentos têm, em geral, melhores notas. Portanto, significa que começam a fazer a seleção cada vez mais cedo. Não, não em vez de ser Eu na entrada sei. na faculdade, passa a ser logo na entrada, mas, 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 na mas entrada no
2: secundário. Mas, mas aqui dizemos, no âmbito, repara, a seleção da meritocracia é entre alunos com com Mas não acha nós que aplicar o conceito de meritocracia a crianças é
1: uma coisa com pouco que faz pouco não, não, sentido. Não, não percebi a pergunta, desculpe. Se acha que o conceito de meritocracia, Eu sim, sim se acha que o conceito se acha que o conceito de meritocracia pode ser aplicado a crianças?
2: Eu acho que o conceito de meritocracia pode pode ser aplicada, aliás, é aplicada a todos nós em qualquer momento da vida. Que é que... Agora, não tenho que estive aqui a consultar, creio que é no secundário, não são uhum. propriamente. Eu, não, essas, eu, eu, não, eu não, fiz uma não, pergunta, ensinado.
1: não sabia, não sei se não me lembro se é o próprio centro. Se, se cuidar, quiser
2: que eu, que, eu, que eu me refira à pergunta barra provocação, já não tenho tempo. Eu, não tenho, pronto, mas uhum. eu só dizer quem tem medo dos pais, nós não.
1: É, a minha resposta é depende dos pais.
2: Uh, o, o, o
1: Inês, Inês real. O PAN defende que se garanta a aplicação do ensino doméstico. Isto não implica que não, não fale dos outros assuntos. Uhum. É a proposta para as populações especiais ou para todos os que o deseja? Acha que os pais têm o direito de isolar os seus filhos da comunidade, da socialização e da partilha de valores comuns? A escola não é um elemento fundamental de integração na sociedade?
4: Bom, antes de mais, dizer que o PAN traz uma visão diferenciadora para o sistema educativo porque, de facto, achamos que o sistema vigente está obsoleto em relação a várias questões a questão que falámos há pouco da colocação dos professores é uma delas, a questão dos conteúdos programáticos idem e também a necessidade de transformarmos a escola numa comunidade de aprendizagem porque de facto temos, nos, temos burocratizado o sistema de ensino e temos nos distanciado daquilo que efetivamente constitui um desenvolvimento pessoal e humano uh, dos nossos alunos. Uh, mas eu não queria avançar neste tema sem antes dizer... Que... Mas vai
1: responder à minha pergunta. Vou responder
4: a uhum. essa pergunta, mas sem antes dizer que discordamos em absoluto com a proposta do CDS e com o Nuno Magalhães aqui trouxe da meritocracia, portanto para uma criança a questão da meritocracia não pode estar em cima da mesa porque obviamente, isso é o negarmos o princípio da igualdade, é um direito fundamental e constitucional o acesso à educação e ao ensino e portanto não faz qualquer sentido e é subjugar as crianças àquilo que é o seu contexto socioeconómico, porque os estudos também nos dizem que muitas das vezes isso influencia depois, obviamente os seus resultados. Ensino doméstico. Em relação à questão do ensino doméstico, ele tem um contexto muito particular, portanto não é essa... Não é para toda a população. Não é para toda a Não, mas a minha Pronto, é qualquer
1: pessoa pode
4: ser ou é para populações a especiais populações especiais, nomeadamente populações que possam traduzir-se em crianças que estejam doentes ou que necessitem de um acompanhamento hum. diferente e, portanto, não é de todo para toda a população. Portanto, não
1: Portanto, não permitem que os pais que queiram.
4: Não, vamos lá ver. Nós defendemos que os pais aqui não têm, digamos, nem o poder sob o comando, não é do, hum. da educação dos filhos. Há uma responsabilidade partilhada entre os Porque, Como
1: pais. sabe, é uma moda, é uma moda nova do ensino, do ensino doméstico por opção. E a minha neste pergunta é se aqui... o pai na defende.
4: Não, neste caso aqui estamos a falar de contextos muito particulares em que a criança por alguma razão tenha que ter necessariamente um acompanhamento doméstico na sua educação há uma responsabilidade partilhada entre o Estado e os pais na educação uhum. mas também entre a sociedade civil e portanto pode haver obviamente essa necessidade de escolha mas não deve ser essa regra. Portanto, não, a -se, regra é a, a regra
1: imaginamos que não a minha, a minha pergunta era se, se, é, se faz parte como, da liberdade mas, de escolha portanto, dos pais ou se é para populações específicas por alguma razão uma muito específica A de
4: acompanhar determinadas necessidades até para uma integração de determinadas comunidades no sistema educativo e escolar uh, Aproximar dessa forma uh, as crianças ao ensino.
1: Uh, não que te, não defendo que determinadas comunidades tenham é ensinos junto. Mas, ensino dizer, mas vamos, vamos,
4: vamos, temos casos muito concretos de crianças, nomeadamente, uh, por razões de saúde, não podem frequentar okay. as escolas, e nesse caso deve haver uma solução uh, dada para essas crianças, que pode muitas vezes não passar pela ida à escola, mas sim pelo contexto doméstico. Mas, então, como referi há pouco, há que mudar aqui o paradigma de todo o ensino em relação a muitas matérias, a começar, obviamente, pela forma como estamos a burocratizar o sistema de ensino. Uh, e a também a investir, uh, eu há pouco não referi, só, só mesmo dar esta nota, nós neste momento a recomendação para investimento no ensino é de 6% do PIB, Portugal está apenas a investir de cerca de 3%, o que é manifestamente insuficiente passamos, para dar resposta ao ensino de qualidade.
1: Passamos para, para o quinto bloco, uh, no caso para a CDU. No programa da CDU, volta-se à carga na contabilização de todo o tempo de serviço dos professores, portanto, eu agora quero falar, vamos falar dos professores, mas não só, é, 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 da, da relação do Estado com os seus trabalhadores, sem o qual o Estado Social não funciona. Recentemente, António Costa disse que o país não podia estar capturado pelas carreiras especiais. É uma das divergências insanáveis, citando Jerónimo de Souza de que falava o, o secretário-geral do PCP,
3: eu juro que é uma divergência de fundo do PS com os, com os trabalhadores que prestaram, o, o, esse tempo, que prestaram esse trabalho, que deram nove anos da sua vida uh, para, para, para o bom funcionamento dos serviços públicos, não estamos só a falar de professores, estamos a falar de um conjunto das carreiras especiais da administração pública, onde a questão do... Do tempo é relevante é para, 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 para efeitos de progressão com, com regras especiais, nomeadamente professores, enfermeiros, médicos, forças de serviço de segurança, militares, carreiras inspectivas, portanto, um de carreiras especiais onde, essa, onde, essas, onde essas questões são, são, têm, têm efeito na progressão, um, e há aí uma divergência de fundo, de facto, entre o PS e este governo do Partido Socialista com o, o, esses trabalhadores, porque eles, de facto, prestaram o serviço como lhes foi pedido, em algumas circunstâncias, até fazendo as tripas coração para conseguirem trabalhar com as condições de trabalho que tinha. e, nomeadamente, os professores não é né? difícil de perceber as condições de, de desgaste que os professores têm sido sujeitos eh, muito por força de dificuldades que têm sido impostas, não apenas em termos de, de acesso à aposentação, mas com dificuldades que têm sido impostas com aumento do número de alunos por turma, com um conjunto de outras questões que provocam muito desgaste nos professores e que, naturalmente, isso é, é, em que isso é particularmente sentido, eh, mas se, se replicarmos isso por profissionais das Forças e Serviços de Segurança, PSP, GNR, a Polícia Judiciária, um, o CEF, uh, os próprios funcionários judiciais, magistrados, os magistrados do Ministério Público, os magistrados judiciais, portanto, o conjunto de carreiras especiais onde, onde estas questões, porque são uh, todos eles uh, trabalhadores da responsabilidade do Estado, uh, cujas condições de trabalho foram significativamente degradadas nesse período de nove anos e onde, efetivamente, uh, uh, o resultado foi a prestação do serviço, portanto, a prestação do trabalho por, por parte desses trabalhadores, sem que agora haja o reconhecimento para efeitos de progressão na carreira. Parece-nos que esse é um problema que não pode ficar por resolver.
1: A CDU fez e que as contas. A CDU fez as contas. É financeiramente sustentável manter esta carreira, para além de, de, de contar todo o tempo de serviço mantê-la como está. Não é necessário rever o sistema de progressões. A cada vez que... que se faz as contas. Eu agora já não estou sequer a falar de fazer as contas de. Eh, contar todo o tempo de serviço. Estou a falar da sustentabilidade financeira de um sistema de progressão nas carreiras eh, que, que já se mostrou, aliás, pelos congelamentos sucessivos, que parece ser a, difícil sustentar.
3: A partir do momento em que os direitos consagrados na lei e nas condições de trabalho de quem quer que seja, comece a, a sua, em que a sua concretização começa a ser posta em causa em função deste critério ou do outro, das contas públicas, estaremos a fazer Não, um as critério. opções que o PSD e o CDS um critério, colocaram em cima um da mesa
1: o esse, critério da sustentabilidade esse, é um
3: critério fundamental na política. Esse critério, então. esse critério uh, fica completamente secundarizado se nós uh, tivermos pela frente a degradação da escola pública e a, e a, e a, e a, e a sua anulação em, 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 enquanto instrumento para garantir o direito à educação.
1: É, a minha pergunta, é quando eu, por isso é que eu não, 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 não me concentrei exclusivamente na contagem de todo o tempo de serviço, ok, são direitos adquiridos, um contrato que existe, eu estou a falar de outra coisa, estou a falar... De, é, não vale a pena nós dizermos que os salários têm que ser pagos e depois não há sustentabilidade para os pagar, porque aí a degradação vai-se pagar de outra maneira qualquer, porque não há dinheiro. É,
3: mas que é que nada a ver E a, a minha pergunta é. O, o, o Daniel Oliveira, nove anos de progressão da carreira. Eu não estou a
1: falar dos 9 anos, estou a falar, do, eu, estou falar da, daqui a 9 anos, estou a pegar, daqui a mas 10 estou, anos. Mas eu estou
3: a pegar neste exemplo: 9 anos, anos de carreira, de progressão na carreira dos professores, custa meio dez por ano. Meio bés por ano. Mas nós não podíamos ter meio final... bés por ano, percebe o que é que é a a, se tivesse é assim bem por, por ano. Não, não. A totalidade dos 9 anos Sim. custa aquilo que custa o bés num ano Sim. metade daquilo que custa ao num ano. Tá bem. E, portanto, quando estamos a falar de sustentabilidade, é que se coloca a questão da sustentabilidade das contas, públicas, das contas públicas, temos que tratar de todas as opções que têm com, com as certeza, contas públicas. Com certeza. Por ano, por isso está é gasto estou... no, no BES, o dobro daquilo que gastaria com os nove anos mas, de mas, Nós populações. podemos... Portanto, isso é... João Oliveira, é, 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 nós, nós podemos discutir,
1: nós podemos discutir, e poderíamos fazer aqui, se calhar até trataremos desse assunto no próximo debate, sobre a sustentabilidade do, do sistema financeiro e da capacidade do Estado de continuar a pôr lá dinheiro. A discussão é, nós temos que ter uma carreira que olhamos e pensamos, isto é sustentabilidade, o Estado vai poder ser pessoa de bem oh, e cumprir a oh, sua Daniela, palavra, mas, Ou não.
3: Mas sustentável em que termos? Do ponto os de vista dos professores... De, os, é uma carreira
1: diferente do resto da função os pública, como, são vês, pagos,
3: como se vê... Os cre... professores são pagos, os professores são pagos... Não tem a ver com isso. Os, os professores são pagos, têm condições de progressão na carreira... Uh, Diferentes Diametralmente tem. opostas não, não, não uma a coisa. A escola pública
1: tem, como não, sabe
3: não é? mas, desculpa, mas vamos dar uma coisa Nós queremos ou não queremos ter uma escola pública que funcione condições... Estávamos aqui à bocado a discutir os problemas do SNS hum. Nós estamos à espera de ficar sem professores na escola pública Como acontece com os médicos Para perceber que as carreiras têm que ser valorizadas É isso que nós estamos à espera Há escolas Olha, eu dou apenas este exemplo Apenas para me limitar a um deles desta... Havia... Era uma notícia desta semana Há uma escola secundária em Coimbra Onde a média etária dos professores é de 54 anos é assim que nós estamos à espera de captar, de garantir as condições de funcionamento da escola pública que, que correspondam ao instrumento essencial para garantir o direito à educação e o desenvolvimento do país que depende da educação. É quando nós começamos a discutir a questão da sustentabilidade financeira, isso alarga, um, alarga o campo da discussão para uma coisa muito mais variada. Temos que discutir todas as opções orçamentais que são feitas. Agora, para garantirmos uma escola pública de qualidade, nós temos que ter professores com carreiras valorizadas, com, e isso implica salários valorizados, implica condições de progressão na carreira, implica condições de trabalho nas escolas, condições diárias de trabalho trabalho nas escolas adequadas e não poder, eu espero bem que não se chegue a esse, a esse ponto de fazermos em relação aos professores a mesma análise trágica que fazemos hoje em relação à falta de médicos no SNS, Alexandre, para chegar à conclusão que temos que reverter algumas medidas dessas que, que tão, possam estar na cabeça de alguém relativamente à destruição das carreiras.
1: Alexandre Leitão como é que o PS vai resolver a insustentabilidade das carreiras especiais que identificou? Vai empurrar com a barriga até o próximo congelamento? Vai alterar a forma de progressão, valorizando menos o tempo e regressando ao debate difícil para o Partido Socialista sobre as avaliações.
6: Bom, eu antes, se me der só um segundo porque eu só queria de, dentro voltar... Dentro dos dois minutos, tem, dos dois não, minutos não é okay, dois Vou dar um segundo para voltar atrás em, em duas coisas. Em primeiro lugar dizer que a liberdade de escolha rapidamente passará a ser a liberdade das escolas escolherem os alunos e não a liberdade dos alunos escolherem não, não as escolas. Não volto aos anterior anterior E outra coisa, é, sim eu só queria dizer sobre sim. o ensino doméstico uma coisa, é que há um regime próprio para as crianças doentes. As crianças doentes têm um regime próprio aprovado por uma portaria por este governo que lhes permite de facto ter professores em casa, que é uma coisa um um pouco diferente o do ensino doméstico. Avaliação, Mas, claro, avaliação dos professores. Vamos ao assunto. Avaliação dos a Avaliação dos professores não, a carreira. carreira. Ora bem, o que eu, o Partido Socialista tem entendido e o que o Governo fez foi a sustentabilidade da carreira dos professores pressupõe que uh, a solução que nós encontramos e que é uma solução transversal, equitativa e que garante a igualdade e a equidade em todas as carreiras especiais. Porque as carreiras especiais, de facto, são diferentes das carreiras gerais. Têm formas de progressão diferentes, vantajosas, mais vantajosas, que assentam que é, é, esse é Essencialmente no tempo, e todos os outros fatores convergem no tempo, e é por isso que esta foi a solução bem encontrada, repito, de forma equitativa para garantir uma recuperação de tempo que mantenha a sustentabilidade da, da, das, da carreira e das contas públicas. Dizer também que esta era, aliás. Vai haver um momento em é que responda à minha
1: pergunta, não vai? Esta
6: era, esta era aliás. A minha,
1: a minha pergunta é se vão continuar a empurrar com a barriga, se vão continuar a empurrar com a barriga é, 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 o problema para daqui a 10 anos é dizer que, esta, que, que é preciso congelar outra vez, ou se querem mudar a, a carreira.
6: O que nós estamos a dizer é que da maneira que fizemos a recuperação do tempo a carreira neste momento vai, vai poder ser recuperada e está a ser recuperada e retomou a sua normalidade. Não se afigura, ao governo, as partido, não se afigura ao, ao governo do Partido Socialista que neste momento seja, seja preciso tornar a congelar. Não, daqui a
1: 10 anos não vai ser preciso não congelar outra vez. Não posso dizer que vai
6: acontecer daqui a 10 anos. Agora o que posso dizer é que foi com este governo que se retomou a normalidade da carreira dos professores. E também queria dizer Portanto, que dar condições...
2: Não, a resposta é é que dei,
6: a resposta é que eu dei, é que houve um momento de congelamento que teve regras definidas no momento do congelamento que o, que o Governo não violou, antes, pelo contrário, cumpriu as regras do congelamento, e agora o que estamos a fazer é providenciar ou permitir a recuperação que não põe em causa a sustentabilidade.
1: Inês Real, o PAN absteve-se na votação das carreiras dos professores e criticou todos os partidos, mas ainda não clarificou a sua posição. O que tem a dizer aos professores e a todos os funcionários do Estado, com carreiras especiais, se a governação vier a depender do PAN. O que é que defende em relação às, às carreiras? Em relação carreiras? a
4: essa, essa questão muito concreta, o único motivo da abstenção foi precisamente por acharmos que, para além das carreiras dos professores, existem carreiras especiais que também carecem de uh, ser novamente uh, revistas e renegociadas para que haja um descongelamento gradual e progressivo uh, dos salários até à sua reposição integral.
1: Mas quem pode o mais, quem pode o menos. Portanto, podiam ter começado pelos professores. Em
4: concreto, portanto, houve de facto aqui, de alguma forma, um certo populismo em torno desta medida, que não foi justa sequer para com os professores depois não correspondeu às suas expectativas e, portanto, esta questão tem bah, que ser... Não correspondeu
1: para... às suas expectativas porque foi chumbada... É questão, e... ou seja, e... não,
4: não havia condições, de facto, para avançar com aquela medida e aquilo que o PAN propõe para a próxima legislatura é que se volta à mesa da negociação para perceber em que moldes e em que tempo é que se vai avançar Mas com os professores... As pessoas, pessoas
1: quando votam no PAN parte. não votam na mesa de negociações e precisam de saber qual é a Mas posição do PAN.
4: Diá... A posição do PAN é que existe a reposição integral de forma faseada... Uhum. E, portanto, precisa... Em quanto tempo? you em quanto tempo, neste caso, pelo menos até uh, ao final da legislatura, haver um compromisso de metas a atingir uh, para que haja esse descongelamento? Porque, isso é muito portanto, diferente do
1: que estava a ser proposto, não. Tu não, é, não, não é, o, o... o que tem que haver
4: aqui é que nós estamos aqui a descurar outros fatores. Não, não podemos dizer que é injusto para com os professores. A proposta do PSD
1: até era que... mais recuada do que então, isso, não, era não, quando, é, quando, é, quando fosse que possível.
4: Há aqui, outras matérias, há aqui outras matérias que têm que ser efetivamente consideradas, não apenas a questão da produção das carreiras, mas também a forma como é contabilizado o tempo dos professores. Uh, um professor que, por exemplo, está ocupar tempo na docência, é considerado esse tempo, mas não é considerado o tempo que preparem reuniões ou a, a, a preparar as aulas. Portanto, há que rever aqui no seu todo, e o PAN o que defende, é que esta alteração tem que ser considerada de outra forma. Portanto, não podemos apenas uh, ter em cima da mesa o que estava a ser negociado e tem que ser criada... Percebe que é importante para os professores,
1: pretas, os professores é... conhecem as posições dos vários partidos sobre este assunto
4: e, e é importante conhecer a posição, posição do PAN, do PAN saber o que é que o
1: PAN, exatamente, porque o que acabou de dizer, que... É mais recuado do que a posição sobre a qual o PAN se é forma, que é do PSD? Não é
4: mais recuada, aquilo que nós temos é que de facto negociar de forma séria aquilo que vai ser a contagem do tempo, não apenas dos professores, mas todas as carreiras especiais que viram de facto o seu tempo congelado. Seria injusto estarmos apenas a supesar aquilo que é e com toda a relevância que nos merece a carreira de, de, dos professores, uh, em relação a outras forças especiais também de extrema relevância para a nossa sociedade. Portanto, não podemos de facto ter aqui um Portugal uh, a dois tempos, uh, em, consoante as áreas uh, de conveniência, uh, temos de facto olhar para esta forma de forma transversal porque criaríamos aqui uma situação de injustiça para com as outras carreiras. Portanto, o que o PAN defende efetivamente é que haja esta revisão para todas as carreiras especiais e isso implica haver uma responsabilidade para que possa ser feito este caminho até à sua reposição integral.
1: O Carlos Silva, imagino que o PSD não mudou de posição quanto às carreiras especiais mas tem outras medidas para o conjunto da administração pública. Pode falar dos professores, se quiser, uh, mas que eu queria fazer esta pergunta, como prémios de desempenho e mecanismos que se relacionam o relacionam rendimento com o nível de responsabilidade e desempenho dos dirigentes. Como é possível ter este tipo de variáveis no Estado sem criar injustiças e um inferno burocrático?
5: O PSD sempre defendeu como... Uh forma de atuação do Estado a cultura da meritocracia. E nessa circunstância, de mesma forma que as entidades privadas para captar e manterem os seus melhores quadros, achamos que os são mais estruturas
1: mais pequenas, mais fáceis naturalmente,
5: de mas o Estado deve de forma gradual, não é, naturalmente de um momento para o outro, também avançar nesse sentido e criar uma cultura de mérito que assente exatamente numa avaliação constante do trabalho.
1: E em relação deputado. aos professores, qual é neste momento o objetivo do PSD em relação à carreira Eu, dos antes professores? Mais, dizer qual é o compromisso?
5: Que, eh, antes mais queria dizer que esta questão dos professores não foi o descalabro que uh, se anunciou, foi apenas uma, apenas e com, com grande dimensão, uma farsa por parte do Sr. Primeiro-Ministro relativamente ao desviar da atenção relativamente ao que são os principais os, os verdadeiros problemas do país e no caso concreto da educação. E, nesse ponto de vista, portanto, não deixando de parte a questão dos professores dizer o seguinte, estamos perante um mandato em que uh, a diminuição no investimento na área da educação foi uh, brutal. Face, face, aos números, ou face aos números de 2015, é, estamos a falar na ordem de uh, cerca de 3%. No caso das taxas de execução orçamentais, tem vindo a crescer constantemente. 2016, uma taxa de execução do orçamento, daquilo que estava previsto e prometido, 41%. 17, 40%. 2018, 31%. Um compromisso
1: do PSD em relação aos professores.
5: 70% do investimento, só para terminar este, ficou na gaveta. Não foi efetuado na área da educação. Metade da redução de despesa do Sr. Ministro, Mário Centeno, foi na área da educação. Portanto... Eh, compromisso em relação a isto, aos professores? Relativamente aos professores. O nosso compromisso é o mesmo. Uh, os professores uh, têm direito a, a, a esse direito, que foi, foi adquirido e garantido, e nessa circunstância mudamos um bocadinho o que são os restantes partidos políticos no que toca à forma como vamos efetuar. Há uma questão que tem que ser esclarecida, que é qual é o verdadeiro impacto, que não temos noção. O Governo escondeu sempre qual é o verdadeiro impacto desta situação. O Governo diz que são 800 milhões, a UTAL veio nos dizer que são apenas 500 milhões. O Governo 500, foi dizendo números diferentes, cerca mas 500 pronto. 500 milhões, acredito que sejam cerca de 500 milhões, tendo em consideração as contribuições, depois para a segurança social, que o Governo faz o favor, quando fala de... Uh, quando é acusado de maior carga fiscal de sempre, as contribuições para a Segurança Social acrescem e são, são avaliadas como fator de diminuição dessa carga fiscal. Mas, neste caso, dos professores, pelos Tem vistos, esta questão não é tida em conta. E nessa circunstância, portanto, achamos que do ponto de vista da sustentabilidade do sistema, este, estes valores devem ser pagos, hum. e por isso, como disse, Nuno quando houver disponibilidade
1: para tal. Nuno Magalhães, o CDS queixa-se do crescimento do Estado, é um... É um pelo menos tem esse discurso, mas na segurança pública querem reposições anuais de efetivos superiores às apresentações, segundo os números que conheço, não, são, não é uma área onde o Portugal esteja abaixo dos outros países em termos de rácio, pelo contrário, e prometem melhores salários e progressões nas carreiras dos militares sem que a expressão mérito apareça nessa parte do programa. Há áreas do Estado em que a
2: meritocracia e a contenção de despesas são menos importantes, não e sim, por ordem da, da, das suas perguntas, para a inversa. Há sim, há áreas, há áreas do Estado onde nós consideramos e eu particularmente considero que não é despesa, é investimento. São as áreas de soberania. Uh, mas na educação é por na investimento, não é investimento, não, também é investimento, mas as questões da soberania para nós, uh, devo dizer que um governo muito difícil que o CDS pertenceu e que de resto uh, foi o único ministério, por falar daquilo, 2011 Sim. 2015, foi o único ministério que por influência do CDS não teve o seu orçamento reduzido, foi precisamente o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça. E isso não diz não qualquer coisa forma... um
1: país que corta,
2: que corta na saúde e educação, não, mas não na, não, não na polícia? Não, diz não, não é custa cortar a polícia é cortar naquilo que é essencial, não há liberdade se não houver Segurança. E a segurança. Na educação, a segurança. não há liberdade não, de falar. Com certeza, a está bem, mas é evidente. Mas para haver educação também é preciso que haja segurança para as pessoas irem à escola, não é? Por isso é que é. há várias áreas importantes. É, 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 a minha é, pergunta é. É transversal, eu não, estou a responder. não sente
1: que há uma eu diferença. Estou,
2: eu não posso ser mais, mais claro e mais ah, franco. Mais despesa do Estado em matérias de soberania, nem sequer uma novidade. Todos os programas do CDS, mas menos desde que me neste milénio. Neste milénio, sempre, seguramente sempre prevemos mais despesa do Estado para nós mais despesa, é investimento. É tão simples quanto então, sim, isso. Quanto ao mérito das Forças Armadas, o sistema de progressão específico para as Forças Armadas já prevê a meritocracia. Portanto, não era preciso estar, estar explicitado no programa do Governo que já prevê a prova de, 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 de a, a prestação de provas para a progressão na carreira do acordo com os militares. Para, para, não, não, para não, não, não deixar parece... uma
1: situação mais fácil do que o PSD. E quanto aos professores, qual é o compromisso? Não, uma questão do CDS. de
2: dificuldade. O compromisso do CDS é aquilo que sempre ou seja, primeiro é preciso saber, um, é preciso saber o impacto financeiro que apesar de durante um ano pedimos ao Governo nunca recebemos. Mas fizeram a proposta na mesma. Com certeza, mas a nossa proposta é essa. Dois, hum. negociar, sentar à mesa. Ora, sentar à mesa requer, o deve haver, requer cedências das duas partes. Por um lado, para nós é fundamental que haja uma... Avaliação dos professores, uma revisão da, das aposenta, do, da carreira, um programa de apresentações extraordinário, voluntário é certo, mas extraordinário, mas que seja realmente atrativo, se assim for, e havendo crescimento económico que o permita, e de acordo e nos termos desse mesmo crescimento económico, podemos ponderar essa contabilidade. Pedro Filipe Soares, uh, onde o CDS
1: vê problemas de eficiência e propõe cortes na administração pública, o Bloco vê necessidade de contratar. Na escola... O Bloco propõe um programa especial de rejuvenescimento do corpo docente com antecipação de apresentações, Tendo em conta outras áreas onde falta pessoal, eh, em que a falta de pessoal se sente muito mais do que na educação,
0: esta opção não corresponde mais a uma prioridade eleitoral do que uma prioridade do Estado. Nós defendemos isso de forma transversal. Agora, tem, há um problema específico e, e nós temos as medidas repetidas ao longo do programa, há um problema específico que é, nos próximos 10 anos, 40% 40% do corpo docente vai se aposentar. E ou nós acautelamos isso, ou vamos estar com o um problema a arrebentar-nos nas mãos no, no futuro. Os professores e as professoras sabem, mas também os, os restos, os restantes trabalhadores das carreiras especiais, acho que ficaram a saber por este debate, que de CDS e PSD não terão nenhuma voz positiva para defender a contabilização do seu tempo de serviço, porque já lhes falharam no passado e vão falhar no futuro. Isto é campanha eleitoral tão só. Do lado do PAN há uma omissão, deliberada, como percebemos hoje, no seu programa eleitoral no que toca a carreiras na administração pública contabilização do tempo de serviço é zero e por isso zero é o tempo que o PAN pretende uh, contabilizar do tempo perdido de professores, de enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico terapêutico uh, todas as carreiras especiais o PAN não quer nenhuma contabilização do tempo de serviço tem um conjunto de as matérias a, não, não, no programa não tem nada
4: quer toda, está, quer toda a contabilização do tempo de serviço nada
0: no programa o PAN não tem nada certo, em conjunto de medidas sobre isso não tem nada, quando pôde votar quanto? não o fez, sabendo que os professores não eram e quase isolados, era o primeiro dos dossiers que vinham sobre as carreiras especiais à, à Assembleia da República do lado do Partido Socialista aqui creio eu um monstro em cima da mesa. Não sei se do lado do PSD também, mas do lado do Partido Socialista está aqui um monstro em cima da mesa. Que é a possibilidade de rever a carreira dos professores. Porque nós estamos a discutir. Mas não acha que a carreira dos professores se tem mostrado insustentável? Não, não acho.
1: Não, não acho. Acha que Já agora, é congelada, só, é congelada só, só, ciclicamente por só, razões. Não, não, de maneira, isso é, que é, isso, mas isso é isso? que é errado. Mas que há uma razão para ser a dos professores
0: e não a é do resto dos funcionários não, públicos? Não, não é a porque... é dos professores, é, do, é das, das, das carreiras especiais. Quer dizer não. que as carreiras
1: especiais parecem mostrar-se crescentemente mais caras para o Já agora, do
0: no período da Troika, foram todas congeladas. Sim, as claro, carreiras especiais e as outras. Todas. E se falamos de meritocracia, quando há partidos que agradecem aos portugueses e às portuguesas que ajudaram o país a desenvolver-se no difícil período da Troika, foram estes trabalhadores, estes todos, nas carreiras especiais e os outros, que eh, garantiram que o Estado não colapsasse face aos cortes que teve no período da Troika. E por isso, mérito, eles têm de todos. Devemos um Estado social a todos estes trabalhadores. E ou nós os respeitamos, de os forma séria... Os trabalhadores não têm
1: todos o mesmo mérito, não têm mas todos a, a mesma mesma Mas ou nós os respeitamos de forma séria, for.
0: e no caso por exemplo das carreiras especiais, sabemos que há vários escalões de progressão restrita e por isso é errado dizer-se que é por tempo de não é verdade que seja por tempo de ou nós levamos a sério este debate e os respeitamos, ou estaremos aqui a fazer a campanha eleitoral. E a questão de rever o tempo de carreira das carreiras especiais todas, é um dos pontos em cima da mesa. Da parte do bloco de esquerda. Há aqui, do nosso ponto de vista, espaço, quer de tempo, quer de dinheiro. Por um lado, porque há tempo negocial para paulatinamente repor a carreira, por outro lado, porque o próprio Partido Socialista, no documento que entregou a Bruxelas, diz que nós, a partir do próximo ano, teremos superávit que é compatibilizável com todas estas despesas. Vamos entrar no último bloco, uh... sobre financiamento da segurança social. É,
1: e, e será com começamos com o Carlos Silva do PSD. O PSD propõe um regime complementar de segurança social em que os trabalhadores criam uma conta pessoal de modo a que a pensão pública seja complementada com a pensão privada, com poupança privada. Como é, que como é que se faz esta conta? É fora do sistema da segurança social?
5: Vou já à sua questão e, e queria começar exatamente esta foi uma das cinco reformas que o PSD entendeu como cruciais para o futuro do país e esta é talvez, portanto, a, na minha ótica pessoal, a mais importante no que toca ao futuro dos portugueses, até porque, em, tendo em consideração que estamos todos, somos, somos menos neste momento, estamos todos mais velhos, simultaneamente casamos pouco e continuamos pobres. E, portanto, os. Uh, há caqueses é cada, cada vez mais, mas sim. Não é o diabo que aí vem, desde já faço uma separação de intenções, mas de qualquer forma é um olhar preocupado uhum. com o futuro, tendo até em consideração de que este governo. Uh, sobre isto uh, não se preocupou e, co e, com a, com a, e com a maioria que o apoia, PCP e Bloco, sobre este tema tiveram muito poucas preocupações e foram sempre tomadas medidas completamente avulsas que uh, contribuíram apenas para prejudicar o futuro das novas gerações. Não vou aqui falar do conflito intergeracional, que há quem diga que existe, eu não considero que exista, existe sim o prejudicar das futuras gerações, quando uh, se contabiliza para efeitos de, de formulação. De uma, de, uma, de uma reforma, toda a pensão contribu contributiva, ao, ao contrário do que era no passado, portanto os, últimos, os melhores 10 anos dos últimos 15, quando se cria mais uma taxa e se era essa taxa por antecipação de reforma e eh, quando se aumenta a idade legal de reforma. Há
1: muitos caminhos... Mas gostava que me explicasse sim, isto da conta Há pessoal. muitos
5: caminhos, eh, na nossa ótica o, o caminho da... De, de, não diria da conta, da conta pessoal, porque esse é só um regime complementar. E mas eu... é que eu quero saber,
1: mas é que a mim interessa-me o um regime complementar, porque interessa-me para, para si e não só para si. Interessa-me é... perceber qual é exatamente, porque nós, nós temos um sistema e este sistema baseia-se no um sistema público. Certo. E, e há um debate, um debate político na sociedade, não só em Portugal, em muitos países, sobre a participação, as poupanças externas ao, ao, ao público, através de sistemas privados, de capitalização, etc. E eu queria perceber, queria tentar perceber o que é que era isto da, da, da conta pessoal.
5: O sistema que continuará a ser público? Uhum. As formas de investimento, depois de, dos montantes que estão em causa, poderão ser, não temos uma posição fechada relativamente ao, ao tema, mas provavelmente, e na, minha, na minha opinião, aqui muito particular, poderá contar com, com investimentos privados. Mas eu ainda, antes de ir à questão do regime complementar, ia à, à forma de encontrar, hoje em dia, toda a tributação para efeitos de... Isso, de formação de uma pensão assenta na massa salarial. Portanto, temos também que de alguma forma alterar este paradigma. Há neste momento uh, empresas que substituem postos de trabalho através da digitalização e, uh, desse ponto de vista, não estão a ser tributados esses, uh, esses, esses ganhos, esse valor acrescentado. Nessa circunstância entendemos que o valor acrescentado uh, das empresas deve também contribuir para a formação Desta, desta não, não são os pensar. únicos que
1: propõem mas eu, 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 eu quando insisto nisto porque eu queria perceber se quando falam de uma conta pessoal estão a falar da transferência para o privado ou seja, das pessoas passarem a fazer desconto as pessoas hoje já podem fazer PPRs, ninguém é proíbe de fazer PPRs portanto quer dizer que isto significa que há uma, qualquer coisa fora, dentro do, fora do sistema público que, eh, eh, que, 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 que é feito para garantir as poupanças e eu queria tentar perceber que o sistema é esse
5: o papão da privatização é sempre eu não estou a, fazer um exemplo, eu, estou, a eu, estou, eu estou a fazer uma pergunta, não, não estou, mas, não estou isso, com o papão. De isso que o Daniel coloca aí bem, portanto, é, tem sido sempre um, um tabu que tem sido colocado pela esquerda no sentido de agitar para que não haja mudança. Por isso mesmo é portanto, que é importante
1: clarificar o que é que é. Dizer,
5: o sistema tem que continuar a ser público, o Estado tem que controlar esta mesma conta agora acontece o seguinte muitas das vezes referiu a questão dos PPRs, as pessoas não fazem não efetuam PPRs dado o seu desconhecimento relativamente àquilo que vai ser a sua pensão futura não há transparência nisso o PS não vai fazer nada em relação aos PPRs esta conta vinha exatamente contribuir para a tal transparência. O cidadão tem que saber que desconta hoje para receber uma reforma amanhã tem que saber quanto é que vai descontar e qual vai ser a sua reforma. Uhum. Não pode ficar dependente das evoluções da economia que pode evoluir positiva ou, ou não. Confesso, que, confesso tema, que fiquei sem perceber não, qual era a proposta do A esquerda sobre este tema Já diz não se, tempo. se a economia crescer pagamos uma reforma assim. Se a, se a produtividade for melhor também pagaremos. Mas também se ela não crescer depois não sabe como é que resolve o problema. Relativamente a esta conta, continuo-lhe a dizer, será um um sistema contributivo alternativo privado, o, pri, não é privado é público, a conta é pública, é do conhecimento público, agora o Há uma componente mas eu desta... A empresa continuará a cria... A, a empresa...
1: Mas é o Estado? O dinheiro está à guarda do Estado? Não, 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 é isso que eu estou a tentar quem perceber. Quem vai
5: pagar a reforma se será o Estado. Ah, e nessa circunstância está a continuar este na guarda do
1: Estado. Já é assim, não é? Já é
6: assim.
5: Mas, mas as empresas, quando capitalizam ou quando criam uma capitalização, têm algum benefício fiscal dessa, dessa conta que criam? Não, não. Vamos lá ver. Do ponto, de vista da, do ponto de vista das empresas, é natural que se investam pelo trabalhador num regime alternativo de segurança social, que tenham benefícios do mesmo. Nuno Magalhães. E Simultaneamente os, os, os trabalhadores, os poderes, podem beneficiar com essa conta de isenção total do IRS.
1: Nuno Magalhães, o CDS também propõe um regime semelhante do que eu consigo perceber, a que chama-se suplemento de reforma, eh, podendo o trabalhador entregar o dinheiro a entidades privadas e mutualistas, isento de impostos. Espero ter percebido bem. Não, então, mas corrijo-me, corrijo-me, já, já me corrijo. Já me corrijo... Eh, Uh, tive que ler seis programas, pode-me ter que escapado e posso até ter confundido alguns com outros, mas, não, mas não, nada, não é? Não é? imagino que isto corresponderá a uma redução de descontos feitos para o regime de segurança social, ou não e, e portanto, primeiro que peço para nos esclarecer tinha a pergunta, mas começo por pedir para nos esclarecer Exatamente
2: não. como é que é a proposta? Não, não é isento de impostos. Um não não... Programa, ah, não, não é... É, 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 é Enquanto benefício fiscal, Vasco Daniel confundiu aqui os dois Sim. programas. Aqui Sim. mais ao centro-direita. Sim, não, exatamente. Não, <risos> não, o nosso, o nosso, o nosso é intencionalmente prudente uh, nesta área que é um achamos pro a proposta. O que é que é a proposta é promover reforçar aquilo que já existe ou seja, aquilo que já existe que é um atual sistema de capitalização público uhum. torná-lo mais atratível mais ágil, como criando o tal suplemento de reforma que mantém-se público, que é voluntário e que sendo uhum. voluntário se as pessoas aderirem, descontando parte desse mas mesmo Mas pode ordenado, ser entregue a entidades privadas e mutualistas, certo? Podem ser entregue a entidades privadas ou mutualistas ou seja, mas tem benefícios fiscais não, mas é o que já existe. Sim, e está em benefícios é, é, tem benefícios fiscais. não, nós razão é isento de impostos. Era não. isso que eu queria corrigir o Daniel, está a ver? Mas ainda tem é um benefício fiscal, não é decisivo, induzias <risos> ah, ah,
1: vamos chamar-lhe benefício de benefícios fiscais. E a minha pergunta ah. é: um, isso tem algum efeito no, no, no que as pessoas já descontam para o público ou não? Imagino que sim, caso contrário, as pessoas já podem fazer e PPR. algum efeito em que sentir. Ou seja, as pessoas descontam X para o público hoje. Sim. Se descontarem este suplemento, qual é o sim. efeito que isto tem no, no só, resto se quiserem, só se, se é assim, quiserem, tem. se as pessoas quiserem, se as pessoas quiserem, não é óbvio. Portanto, a grande vantagem que vocês dão é cobrar menos. Sobre isso, não é? Sobre Exatamente. A... É isso mesmo.
2: Eu, eu gosto de estava a dizer, Daniel, nossa, é por dentro. Que achamos Porque é achamos que é importante não... que haja um debate, que haja um pacto, e não queremos que avançar com soluções que até são nossas e que até defendemos, mas que achamos que desde logo iriam ser poluidoras se quisermos portanto, um debate que é preciso defendem, fazer. Portanto, defendem, e que Portanto, defendem que se desviem recursos públicos, porque quando estão, não. quando benefícios fiscais são
1: recursos públicos que oh, se não. perdem é, é, para é, as pessoas porem mais dinheiro no sistema Não, seu, no, não, o que nós queremos é
2: tornar mais atrativo um sistema que já existe, que é público. Então somente isto.
1: Mas percebe o que é que eu isso. estou a dizer. Estou mais preferindo. atrativo
2: significa tirar recursos do Estado.
6: Tirar recursos do Estado, é tirar recursos
1: quando o Estado não cobre
2: o um imposto As pessoas que pagam As
6: pessoas que pagam tiram recursos, do seu ordenado não é? Todos os recursos
1: do Estado não. são as pessoas que pagam uh, Não há não têm não têm outros uh, Portanto a minha pergunta é é, é é tirar Recursos do Estado para um Sistema de capitalização privada? é tirar recursos do Estado é permitir, Para tornar mais atrativo é permitir, um sistema é permitir, privado É
2: permitir que as pessoas possam Uh, programar a sua vida e utilizar aquilo que ganha o seu ordenado daquilo que acham da sua forma mais favorável. Curiosamente, é a
1: minha pergunta para o PAN não é muito diferente. O, o PAN também defende um complemento deste género, com reforço de benefícios fiscais em planos de poupança-reforma privados. Eu, portanto, acho que percebi bem. Defendem que o Estado, portanto a minha pergunta é exatamente a mesma, que o Estado desvia recursos que poderia recolher em impostos beneficiando fiscalmente o sistema financeiro por via das PPRs.
4: Hum, bom, antes de mais referir que nós estamos aqui a falar de uma necessidade de garantir a sustentabilidade da segurança social, não apenas no presente, mas para as gerações futuras e, portanto, têm que ser aqui implementadas algumas medidas que visem assegurar a existência de verba para depois as pessoas poderem ter as suas pensões. Contrariamente àquilo que se possa pensar a nível de déficit ou a nível de descida de IRS ou de canalizar dinheiros, como referiu, uh,
1: para
4: assegurar as pensões de reforma, obviamente que isso é é necessário e o PAN aqui até vai um bocadinho mais longe e assume mesmo que possamos ter um déficit, uma revisão em baixa do déficit em meio ponto percentual do PIB, precisamente porque se queremos investir uh, não só nos serviços públicos ou na segurança social e na garantia das pensões, temos que ir buscar essa verba a algum lado. Nós aqui estamos e, portanto, a falar
1: de PPRs,
4: mesmo a que nível são, dos PPRs, que são
1: produtos financeiros, PPRs certo. são produtos financeiros da banca privada e a minha pergunta é... É que, Ao
4: nível, Acho sim. que deve ter
1: sido a única vez que o Bagão Félix, foi exatamente quando ele acabou com esses, com, com, com esses benefícios fiscais para os PPR. E a minha pergunta é, porque é que o PAN quer repor benefícios fiscais para um produto financeiro?
4: Para que possamos de alguma forma complementar aquilo que é hoje em dia uma limitação, que é garantir nas gerações futuras que vai existir uma reforma.
1: Pronto, o PAN tem essa confiança no sistema financeiro, depois Não de é 2008? Que o, PAN, que o sistema financeiro pode ser um instrumento não, não para podemos, garantir os nossos futuro.
4: Poderá ser um instrumento e tem que ser complementada com outras medidas. Não podemos ver esta medida isoladamente, porque nós também temos aqui em contrapartida também limites aos valores da reforma, uh, nomeadamente nas pensões máximas uh, que vão ser depois atribuídas, que é pela Caixa Geral de Aposentações e... De pl Nacional,
1: plafonamento?
4: Um plafonamento? Um plafonamento máximo, portanto um teto máximo, e também obviamente revermos aqui uh, aquilo que é a atualização das pensões em pagamento portanto, através de nossos... Galões.
1: Tem consciência que Há quase uma sintonia absoluta com o programa do CDS nessa matéria. É, é, Nós ou, temos que pensar aqui. Vocês não defendem, mas sempre defenderam. Não não Podem não ter posto no programa, mas sempre defenderam. A minha pergunta é: o plafonamento, percebe qual é o custo do plafonamento? É que as pessoas que mais descontam Estamos não querem de ficar gigante. no sistema, porque são as que mais pagam e é natural, ou seja, vão ter que complementar de alguma forma a sua reforma. O, o passo se seguinte ao plafonamento é as pessoas começarem a dizer que querem descontar menos, caso contrário, porque elas têm que descontar para existe. outro lado e qualquer. Sim, alguma não
4: é? medida já existe, nomeadamente ao nível determinado. Profissões, que têm ordens profissionais para as quais também descontam, portanto é possível complementar estas medidas portanto, e não que pode isto, ser visto isoladamente. Complementar
1: por sistemas privados. Aquilo
4: isso já existe, portanto, atualmente nós já temos esse modelo. Defendem uma
1: generalização Aquilo... desse modelo?
4: Não, defendemos que tem que haver aqui uma partilha de responsabilidades se queremos garantir o futuro da segurança entre, social. Entre o Estado e o, entre sistema, o, Estado financeiro. E o sistema financeiro? o Estado e sistema o sistema privado. Portanto, tem que haver aqui uma complementaridade uh, destes sistemas e tem que haver aqui, obviamente, uma revisão das regras de atualização também das pensões, através da criação de novos escalões também uh, e nomeadamente garantindo que não há uma diminuição real do valor das pensões, que também têm que ser repostas e que o PAN também defende, Mas, obviamente... Defende
1: o plafonamento, há uma diminuição real do valor Mas das pensões. A falar das,
4: das grandes pessoas... pensões. Não estamos São pessoas falar... que têm, fazem os grandes não descontos. Está... Não estamos a falar... São as pessoas é... que financiam
1: a segurança social, to, não
4: todo, todo esse escalonamento terá que ser revisto e, portanto, não estamos a falar apenas de prejudicar no futuro aquilo que possa ser as pensões e estamos a falar apenas para as novas pensões e não, obviamente, para os direitos já adquiridos de quem faz os seus descontos. Uh,
1: João Oliveira, a CDU defende que para financiar a segurança social a TSU passa a incidir para além da massa salarial sobre o valor acrescentado de líquido, no que é acompanhado, aliás, pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD ao onerar a digitalização e a robotização, o Estado não acabará por desincentivar a modernização das empresas, reduzindo, dura, reduzindo drasticamente a nossa competitividade.
3: Não, é exatamente ao contrário. A tributação por via de, do, do valor acrescentado líquido, tributação do ponto de vista contributivo para a segurança social, ou seja, a contribuição das empresas para a segurança social em função do valor acrescentado líquido mantém precisamente aquilo que é uh, um, dos, um dos pilares de financiamento da nossa segurança social, que é na base da riqueza criada. E, portanto, e assegura uma vez que é o valor acrescentado líquido assegura a salvaguarda de um elemento o fundamental que é o investimento realizado não, para o desenvolvimento Eu não pus
1: em causa a justiça, mas... pus em causa as consequências não,
3: É o que eu estou a dizer. Porque há coisas que são muito justas e têm, e têm fosse, consequências
1: perversas como se, fosse, se
3: fosse sobre o valor acrescentado bruto esse, esse problema colocava-se, como é o valor acrescentado hum. líquido, certo. retira o, o investimento e portanto esse problema não se coloca. Hum. Agora eu quero dizer com toda a frontalidade que eu estou verdadeiramente aterrado com aquilo que acabei de ouvir sobre o PAN, do, da boca do PAN sobre a segurança social. O PAN, o PAN defende aquilo que já nem o PSD e o CDS, tem coragem de defender sobre a segurança social. Uh, tetos de pensões mas isso significa, pura e simplesmente, o desastre financeiro da segurança social. Eu não sei se o PAN tem verdadeiramente noção do que é que é a estrutura de financiamento da segurança social, mas são os salários mais elevados e as contribuições dos salários mais elevados que asseguram o pagamento das pensões em valores mínimos, sobretudo das pensões mais baixas, para a generalidade dos pensionistas. Dizer aos, a quem ganha salários mais elevados que vão lá constituir um PPR, ainda por cima com benefícios fiscais, que ficam dispensados. exatamente, as grandes reformas resultam, as grandes reformas são menos de 2% da segurança social e resultam dos salários mais elevados que fizeram descontos durante anos sob valores mais elevados e que asseguraram, nesses momentos, as pensões que estavam a pagamento. A proposta que o PAN apresenta significava a ruptura financeira da segurança social no mês a seguir, porque desviar os salários mais, as contribuições dos salários mais elevados, desviá-las para o setor privado, significa que a segurança social nem com, o fundo nem com o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, aguentava 15 meses de pagamentos de pensões. E, portanto, eu acho que isto é verdadeiramente aterrador, porque isso significava a, 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 a implosão do sistema de segurança social e, e, para concluir, queria apenas dizer o seguinte. Os últimos quatro anos mostraram que a forma de assegurar a sustentabilidade financeira da segurança social passa pela resposta a três problemas. Criação de emprego, elevação de salários, combate à precariedade. Criaram-se mais empregos, elevaram-se os salários um bocadinho, o, o salário médio levou 9,2%. Uh, houve algum combate à precariedade e a segurança social registrou recordes de contribuições desde o 25 de Abril, nunca a segurança social tinha tido contribuições tão elevadas nunca a segurança social tinha podido dispensar as transferências do orçamento do Estado como aconteceu em 2018 e 2019 um, e porquê? E precisamente porque esses três elementos estruturais foram assegurados e portanto é aí que está a resolução dos problemas da segurança social propostas como a do plafonamento, como a dos complementos de reforma que aqui, que aqui ouvimos contribuirão apenas para fragilizar financeiramente a segurança social ou no caso das propostas do PAN, por isso simplesmente para acabar com ela no mês seguinte
1: o, o Pedro Filipe Soares, a pergunta era semelhante, é semelhante à anterior logo faz exatamente a mesma proposta, aliás fala do valor de uma contribuição de 0,75% que corresponderia a uma receita de 300 milhões portanto eu faço um bocadinho a mesma pergunta se isto não é, eu compreendo a diferença entre o VAB e o VAL não é? É, 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 mas é, se isto não acaba por ser um bocadinho um desincentivo a empresas que correm melhor é, é, eu estou sobretudo a pensar porque empresas de alto rendimento que são, as empresas, que são empresas de topo eh, e que são bastante importantes para a economia, não estão a pensar nas grandes multinacionais, nas grandes empresas, estão a pensar em empresas pequenas, que contratam de facto pouca gente, têm grande benefício e se isso não é um desincentivo e se não há, por exemplo, uma relação, eu já ouvi, por exemplo, fazer uma relação com eh, eh, o investimento que se faz e que não se faz em formação profissional para a modernização, ou seja, se não havia outros instrumentos para garantir também a modernização das nossas empresas.
0: Apesar de ser anticapitalista, conhece bem o modelo de funcionamento do capitalismo Sim. e por isso a resposta mais ideia. simples e óbvia a essa, a, essa, eu, como não, como, a essa pergunta. Como o
1: microfone não estava ligado, eu faço a pergunta, então já não são, não são já não, sociais não, democráticos. É,
0: é, é, para explicar o modelo teórico, é que é muito fácil responder a isto. Dias. O que ajuda Bom. a dizer? Como o Pedro
1: Filipe volda... Soares está, eu ouvi essa, essa declaração com enorme simpatia e
0: alegria. Não, não da... não, 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 eu estava eu, tenta... eu espero que as desiguitas não contam de para os dois minutos senão não não é isto, é, 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 é o, o, o interesse é dessas empresas como se percebe é o lucro e que elas têm e quando uhum. se retira o investimento da construção desse do valor sobre o qual é apurada a contribuição para a segurança social obviamente estamos aí sobre o retorno dos investimentos o lucro uhum. e ninguém não me parece que ninguém vá deixar de investir achando que tem lucro e esse é o ponto fundamental uhum. por isso a pergunta isto é um ataque uhum. a a ideia de inovação na economia, não é um justo retorno porque a inovação na economia também resulta de muito investimento social que depois não, é, não decorre de, nessa repartição de riqueza dentro de uma empresa apenas e só e se nós percebemos que há uma transição para um modelo em que o trabalho vai ser cada vez mais escasso e tem que ser melhor distribuído, a riqueza também tem que ser melhor distribuída para acompanhar essa, essa vertente agora sobre a sustentabilidade da segurança social eu devo, tenho que insistir nesta ideia a proposta que nós vamos ter agora Uh, um, o ruído da construção de que uma carreira contributiva tem um retorno dessa carreira contributiva sem toques, porque quem recebe é porque descontou para essa carreira contributiva, é o início do fim da confiança na Segurança Social. E quando o PAN se junta à CDS e à PSD para fazer estas propostas e depois diz a seguir: não, mas não se preocupem, porque quem tem grandes reformas pode ir para os PPRs até com descontos uh, uh, fiscais, é nós uh, termos aqui um brinde aos bancos, às seguradoras, que já percebemos que deu desastre no passado, a quem teve PPRs, mas é acima de tudo, porque essa é o, o, a preocupação da sociedade que nós devemos ter, um desastre para a segurança social. E por isso, escolheu mal o PAN em alinhar agora, desta vez com o PSD e com o CDS, numa matéria tão fundamental, porque é sobre hoje, mas é sobre o futuro de, toda, de todas as novas gerações também, sobre uma segurança social que responda a todos nós.
1: Alexandra Leitão, eh, nestas duas possibilidades, as contas pessoais, a tributação de valor acrescentado, o PS tem uma posição do que eu percebi de mim falem em diversificar as fontes de financiamento e estimular a adesão a certificados de reforma e esquemas complementares à segurança social. A minha pergunta é, quais são as linhas vermelhas do PS perante propostas que possam resultar em, em privatizações parciais do sistema?
6: Bom, uh, aquilo que é uh, o principal uh, aspecto é, tem a ver, exatamente, a principal maneira de garantir a sustentabilidade social é garantir mais emprego e melhor emprego. E isso acho que é algo que comprovadamente nos últimos quatro anos aconteceu e é por isso que como hoje nós temos... E aqui eu, eu gostava de trazer um elemento aqui, só para não, não abrir numa nova... E a imigração aqui tem um papel muito importante, mas como é outro tema... Mas há
1: uma coisa que o, que o Partido Socialista não conseguirá de certeza absoluta, que é travar o envelhecimento da população, porque isso é inesorável. Sim, mas não é. E a minha pergunta é... Mas não é, é...
6: seguramente incentivando-a que as pensões mais... a que quem mais... tem salários mais elevados... Ponham uma parte das suas contribuições no, 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 no privado ou em sistemas privados, nós vamos conseguir garantir a saúde da segurança social, porque assim, naturalmente, toda a função que são os maiores contribu, contribuidores também, porque também são quem ganha mais para a segurança social, se lhes permitirmos que desloquem essas suas, essas suas é. des, de, contribuições para setores privados. o setor privado, que é quer é dizer isto? Que é estimular
1: bem. a adesão a certificados de reforma e esquemas complementares? Vamos lá ver, mas
6: isto não é reduzindo as contribuições. Não. Uhum. para a, é uma mais isto não é, não tem como contrapartida a redução das contribuições Mas eu imagino para que estimular a, 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 há de ser de alguma
1: maneira, não é? Portanto, imagino que é mais uma vez como nos diz uh, Também
6: é, não é através da negociação coletiva por exemplo, que está aqui é algo que aliás prepassa muito no programa eleitoral do Partido Socialista, que é o reforço da negociação coletiva a, 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 a fuga a, 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 o combate à fuga e à evasão fiscal que é um dos aspectos que a, reduz a base de incidência na parte da contribuição que se vai buscar à consignação da receita fiscal e é por essa via, por essa diversificação das fontes que se procura manter a sustentabilidade da segurança social, apostando, repito, em na consignação de uma parte do IRC que já existe, apostando no adicional OMI, apostando no, no na, em manter mais e melhor emprego, inclusive através do recurso à imigração, uma vez que demograficamente somos um país cada, cada vez mais envelhecido, não, seguramente, através da descapitalização da segurança social. A, a, pela, uh, pela canalização das contribuições para o privado
1: se vi que não, há um compromisso de não dar benefícios fiscais a sistemas privados bom, de... não é o que
6: está no programa eleitoral uh, nessa parte do programa eleitoral do Partido Socialista, não é o que lá está
1: é, é uma forma interessante de fazer um compromisso mas...
4: não é o que lá está se fosse,
1: estava e nós acabamos aqui, eu quero agradecer aos seis, este debate chegou ao fim Agradeço aos seis, aos, seis, eh, aos seis partidos com assento parlamentar que aqui vieram, a todos os parceiros que estão nesta aventura das eleições em rede eh, 2019, à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pela cedência de espaço e de material, e especialmente ao Paulo Castanheiro e ao Mário Carriço que deram todo o apoio técnico a esta emissão. Nós regressamos para a semana com um debate semelhante desta vez dedicado ao crescimento sustentado em que falaremos de economia e de ambiente. Muito obrigado, até para a semana. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.